0: Cantina requests, Eu queria saber
1: de você uma experiência, Vou fazer uma pergunta para você Rodrigo sobre experiências diferentes em cinema. Por exemplo, uh, agora você, você assistiria um show ao vivo pelo cinema, um show que você não poderia estar presente por qualquer motivo? Porque, por exemplo, a CineLive vai transmitir um show aí, com transmissão também pelo Cinemark, com um show de uma banda, banda britânica chamada Take That, que eu acho que o único sucesso deles é aquele I One You Back For Good lá, que é. anos 90, né, bem eu, sab... <risos> eu nem sabia que eles existiam ainda. Pois é. Eles foram trilha sona, de novela na época, mas eles são bem aqueles filhos de One Hit Wonder. Mas, Sim. enfim... É... Cinemark, por exemplo, ele faz algumas coisas parecidas, né? Teve programações com ópera, teve transmissão da Champions League, já. O que você acha dessa conjunção de coisas? Uma coisa que não é necessariamente cinema mais vista no cinema.
2: Cara, eu acho assim, show, eu acho que não tem substituto a, tipo, você mesmo ir, né? Porque é toda uma experiência de você estar no meio da galera, curtindo, assim, tipo, é mais do que a música, né? A fruição do espetáculo vem de outras coisas, além mas cara, uhum. por exemplo, pra jogo você falou também, é, o que ele faz aqueles especiais do Doctor Who quando vai sair os filmes, ou aqueles season finale e tal mais bombástica tal, eles fazem também cara, pra coisa assim eu acho muito interessante eu nunca consegui ir, mas deve ser uma experiência muito legal assistir outra coisa que não seja um filme, e ainda acho válido porque por exemplo, tá, o ingresso de cinema é um pouco mais caro do que o ingresso de teatro dependendo do que você vai ver, mas por exemplo pra ver uma ópera, cara, tem gente que nunca passou na porta de um teatro pra ver o que é, mas às vezes você está lá no cinema, de repente aparece lá, você fala, ah, tá, parece legal e tal. Então, cara, pra mim deve ser uma experiência que. Ela meio que democratiza as coisas, sabe?
1: Eu fiquei parecido com a sua opinião em relação a shows. Eu, já que eu não posso estar lá ao vivo, pra mim não faz muita diferença eu ver um, um show em casa com um Blu-ray no DVD do que tá lá na, na, no cinema. Eu sei que a, sei que a imersão é, é diferente, mas, mas, mas assim, a gente sente aquela, aquela diferença, né, da, da, do som bombando em você, né, às vezes se é uma coisa muito, muito lotada, você, você acaba esbarrando nas pessoas. Faz parte também da, da experiência, né? Foi a parte mais legal. Né? De repente você faz... Você, Depende do show se faz o um motion e, e por aí vai, né? Depende, depende, depende do que você quer, mas realmente eu acho que não seria uma experiência tão boa. Eu não vi ainda nada, não tive essas experiências ainda. Eu gostaria até de, de fazer, um, fazer uma, um teste. O pessoal disse assim que assistir a Champions League foi legal. Comentei uma vez com o meu cunhado, que ele é músico, sobre essa questão de ver ópera, né? E ele falou, é, pode ser até legal, mas pô, o preço que eles cobram, que é um preço mais caro do que o preço de cinema normal, tô bem me se eu tô bem me lembrado o ingresso para esses eventos vão custar 40 reais, assim, porque tem essa questão da, te 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 da, da tecnologia, tem que ser transmitida ao vivo, né? também bem lembrado também a Copa do Mundo, também teve uns eventos né, em cinema para ser assistido teve mas enfim, essa experiência pode ser válida, mas me, per... me preocupa assim se é não exatamente a minha preocupação é que nesse caso do dinheiro é, se você mora em São Paulo, por exemplo, você pode ver uma ópera com um preço bem mais acessível lá no, no Teatro Municipal Sim. Exatamente. a gente já discutiu isso várias vezes aqui o que que a indústria faz para tentar digamos assim, reverter perdas financeiras, né? Então já falamos de 3D, já falamos de cores, já falamos de de som, tudo isso faz parte da história do cinema. isso não é cinema, na verdade ele tá usando o cinema como, como meio de comunicação, né eu gostaria de ter alguém com uma experiência mesmo maior para falar, pô, foi legal ter visto o jogo em 3D, foi legal ter visto aquela ópera encantado com o italiano perfeito, ou, ou já é. que eu nunca vou poder ver devolver o Take That, por exemplo eu
2: conheço gente que foi ver o filme do Doctor Who, aquele aquele que foi a transição do décimo, primeiro pro décimo segundo, né é, e falou que a experiência é muito legal, porque como você, por exemplo, no meu estreia de Star Wars, então tem tipo o pessoal fantasiado, própria atmosfera do cinema, seu atendimento é diferenciado o que me preocupa é isso virar uma tendência, tipo esse tipo de espetáculo, ficar dividindo a atenção com o filme propriamente dito isso me preocupa assim, de certa maneira porque eu acho que tem que ficar cada um no seu quadrado mais ou menos, sabe, porque senão perde o perde a graça assim do negócio tipo, você banaliza e aí você fala ah, tá, Nessa semana tem um filme um filme, uma ópera um jogo e um episódio do Doctor Who. É, não, sabe? Tipo, isso me preocupa um pouco.
1: Fazendo um paralelo, eu me lembra um pouco quando eu fui ver Robocop, o remake de 2000, 2013, com 2014, com o, o do, do José Padilha. Sim. Eu assisti numa sala aqui que eles chamam de 4DX. Então, essa sala, ela, ela tem vento, água, tem, tem motores na cadeira e ela, ela entorta. Por exemplo, no caso, quando o Robocop tava na, tava na moto, cada vez que ele dava uma curva, a cadeira dava uma curva Puxa, que maneiro! <risos> tipo aquele é, brinquedo! É, é interessante, mas assim, é uma experiência que eu não, não gostaria de repetir. Eu não me senti, não me senti confortável. É aquela coisa, é, parece que é, 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 parece que é uma, uma fácil sensação de te imergir no filme. Você pode, gostar, você pode até gostar ou não, mas é, se você nunca tive experiência, eu acho que você poderia até, até tentar. Né? Tem, aqui em São Paulo, por exemplo, eu sei que tem na um shopping JK. Sim. Mas enfim, por exemplo, então como eu tava vendo. Teve uma hora que eu tava sentindo umas pancadas nas minhas costas e eu, eu pensei que tinha um cara chutando, me chutando. Até que eu percebi que cada hora que o Robocop levava, levava um tiro, você sentia nas costas um calombinho que ele, que ele subia assim pra te colocar dentro do filme. Eu acho que é um exagero, né? Já o simples fato de eu estar lá numa sala escura, assim, ninguém ligando no celular, obviamente, quando não acontece, que às vezes quando você vai numa sessão, uma, sessão, uma sessão comercial como isso acontece muito, né? Eu acho que já, já é suficiente. Mas. Eu fico aí, deixo aí a pergunta aberta né, para quem já teve as experiências para compartilhar com a gente aqui. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. Aqui é o Cliff. E você está ouvindo o Tricast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital. Um programa da Liga Nacional Web Rádio.
0: Olha
1: aí, estamos fugindo de novo, meus amigos, dos anos 70, que a gente já fez tanta gravação, mas agora estamos voltando para os anos 80. Aqui, falando no um filme de 1987, Coração Satânico, Angel Hearts, mas antes, como sempre... Falar aqui, do, falar aqui um pouquinho com o meu convidado, né? Ele já participou aqui duas, duas ou três vezes do TierCast, então, bem-vindo de novo, Cliff.
2: Opa, valeu, Thiago. É muito bom estar de volta, ainda mais pra falar desse filmaço, cara.
1: Continua lá no, no plano 9? Sim, sim. Eu, Continua, eu, eu ouço você nove. de vez em quando... No, tele, no tema cast já E você falando sobre história, ciência Você é bem versátil no seu não, tempo, assim,
2: eu tô, Onde o povo me convida, eu tô participando Mas eu sou da equipe fixa Do Trashcast, né, do Plano 9 Mas agora eu faço parte de mais dois Eu faço parte do Uru de Cast Do www.tirurude.com.br Que é um podcast de humor Então não leve a sério nada do que a gente falar A gente só fala porcaria para fazer você rir E eu também faço parte De um projeto do meu amigo Emerson Sobre cinema, que é o Cronologia do Acaso que está atualmente dentro de, do podcast Cinemação e aí a gente uhum. fala de filmes um pouco mais independentes um pouco mais uhum. desconhecidos eu participei algumas vezes lá então evoluí, saí de um podcast para três, mas você me encontra fácil por aí falando de qualquer coisa porque nego chamou, eu tô
1: participando <risos> O cronologia do Acaso está no, meu, está no meu feed, sim já ouvi algumas vezes, ele até, até me chamou um, outro dia para participar eu não consegui, não tive tempo, porque a semana foi tudo maluca mas eu falei pra ele que quando ele pudesse me chamar de novo eu tava aí, aí disposto bom ok então vamos falar aqui 1987 antes de tudo né como a gente costuma fala, fazer nos episódios anteriores é dar uma pequena aulinha aí sobre, sobre a década sobre o ano em, em, em específico né e vamos falar um pouco assim dos anos do, desse, dos filmes lançados em 87 só pra gente ter uma fazer uma comparação aqui sim é a primeira, vez que, a primeira vez que estamos falando de um filme desse ano né mas só pra gente ter uma ideia os que foram lançados é, três soteriões e, um, e um bebê Atração fatal, o segundo o Beverly Hills Cop, que é um tira da pesada 2. Isso. Bom Dia Vietnã, Os Intocáveis, né? Máquina e... Mortífera. Exatamente, também. As Bruxas de Wistwick, é um filme que eu acho interessante. Dois filmes do D. Allen, a Era do Had de setembro. E Dirty Dancing também, de 87. Wall Street, cara, tem uns filmaços de 87, tem. cara. O segundo Evil Dead, que deve ser o mais, o mais conhecido, assim. Né? Pelo menos é o que é eu mais gosto de, de todos os filmes, né? Confesso que eu não vi. <risos> não viu, cara? But... Eu só vi o primeiro. Eu vale não a vi. pena, vale a pena. Uh, também teve, tivemos o Nascidos para Matar, né? Do Kubro, que foi Metal Jacket. Oh. Predador. Robocop não, qual falei do começo do, do, do remake, mas o original é de 87. Rapaz, teve vários bons, bons filmes, né? Também teve o As dos Desejos, né? Do Win Wenders, que. Virou a Cidade, de, cidade dos Anjos depois, né? O que, exatamente, do remake. o remake do, com o nosso grande Nicolas Cage.
2: <risos> Não, mas grandes filmes de 87, cara. Muito bons, assim, a maioria. Né? Império do Sol também, a maioria aqui é muito bom. Aquele grito de liberdade lá sobre o Apartheid. Muito filme legal, cara.
1: Então, é. Você, você falou, você comentou aí sobre o sobre o Império do Sol, né, que, que, que é do Steven Spielberg, né? Sim. Ele foi o primeiro grande filme de Hollywood filmado em, em na República Popular da China, lá em Xangai, cara. É, isso é, isso já, já, já faz uma é, uma certa assim, é, como vou dizer assim, essas coisas de quebrar barreiras, né, que o cinema de vez em quando faz. Sim, sim é
2: interessante, eu não sabia disso, mas faz sentido, né? A Guerra Fria já tava para terminar, já não tinha mais tanto daquela daquela rivalidade Estados Unidos comunistas e tal. Bem interessante. Eu confesso que eu não, eu não gosto tanto desse filme, mas. Não. É que não, faz
1: não... Tanto, assim, faz tanto tempo que eu assisto. Eu poderia, na verdade, mudar a minha opinião sobre ele na época, né? Isso é bem legal. Ah, tem que lembrar que também que foi o ano que o último imperador, do Bernardo Bertolucci, né, foi indicado a nove Oscars e ganhou todos os nove, cara. Foi oh. um soco costinho que quer com que, que isso acaba acontecendo. Eu nunca vi esse filme também, cara. <risos> Cara, ele é um filme bem interessante. Bem interessante mesmo, Eu não sei se você tá acostumado com o resto do, do, do da, da filmografia do Bertolucci. Já vi, eu vi alguns. Mas esse aí é, eu confesso que não. Que é, é um filme bem dramático, mas ao mesmo tempo <risos> não tem nada, não tem nada a ver. eu acho, sei lá. Eu teria assim de novo, eu teria que revê-los meio que um, um atrás do outro, né? Também foi a primeira vez que a gente viu o, o Timothy Dalton como. 007. 007. né? The Living Daylights, como é que chama em português? Eu não lembro de cabeça. assisti uma vez só esse, esse do 007. Eu confesso
2: que eu achei ele muito maneiro quando eu vi, mas eu era criança, eu tenho que ver de novo pra saber se é bom. Eu sei que o público enfim não gostou muito. Isso, isso, Marcado para a Morte.
1: Esse é um dos filmes que eu não, não assisti.
2: Eu gostei porque ele era mais violento do que os outros, dos, do que os outros Os outros eram muito galhofas, isso aí era meio violento e tal. Tem até uma cena que acho que tem um amigo dele que é mordido por um tubarão, aí você vê o cara <risos> sacudindo da água e tal. É bem maneiro, cara. <risos>
1: é, faz. Realmente, eu não lembro disso, não. mas enfim. Esse foi o ano que o John Huston morreu, em 87, né? Ele que foi ele foi um dos grandes diretores da de Hollywood, clássica Hollywood, né? Ele dirigiu o, Fa o, Falcoma, o, Fa caramba, o Fa Falcão... O Falcão o Pelo Filipe. Sierra Madre, tá? E aí ele faz, ele faz uma, uma operação em Tchanatau, como... É um diretor, né? Óbvio, é que o filme é do Polanski. Mas ele faz uma, fez uma aparição, né? E foi a última, última vez que a gente viu, viu ele fazendo alguma coisa, né? E
2: ele também dirigiu aquele... Foi um dos diretores daquele Cassino Royale de comédia, cara. Não sei se você já chegou a assistir. Cara, eu já vi falar desse filme. É muito assim. ruim, cara. Eu,
1: eu, eu sei que eu já gravei com o pessoal do podcast do lá. Já me falaram... A gente falou... O David eu... Niven. O David
2: Niven é, é o James Bond, cara. Tem até o Woody Allen. É um, cara... É uma confusão,
1: cara. É muito psicodélico. E pra quem tá gostando, por exemplo... Você gosta de... Você gostou de, de, de Demolidor, por exemplo? Só pra, só pra fazer uma a série da Netflix? Ah, né? Eu achei demais, cara. Né? Muito Vincent D'Onofrio fez em 87 estava estava no um filme de Stanley Kubrick, né? Isso. Glober Pyle. Ele Deve era o também, grande tá? Gobert Pyle. <risos> um dos personagens mais talvez tão mais, mais, mais icônicos do, do, do cinema junto com o próprio Sargento. Pff, me fugiu o nome dele agora.
2: Esqueci o nome do cara, é,
1: que, 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 acaba, acaba sendo tão impressionante como. Mas se você quiser ver um, um Vincent D'Onofrio novinho, né? Vai lá para Se você nunca viu, né? Metal Jackets nascidos nasceu matar, tá, Por favor, corrija esse erro rapidamente. Isso é demais, é muito bom. <risos> é, tem algum filme desses aí que eu falei que você acha que é, que é que o que você mais gosta, pelo menos?
2: Desses de 87, cara, é Robocop, cara. Robocop pra mim... <risos> Acho que não tem é... como, né? <risos> não tem como, cara. Não tem como mesmo. Tem muito filme legal, tipo, esse Grito de Liberdade é sensacional. Bom Dia, Vietnã é fantástico. Máquina Mortífera é bem divertido. Os filmes do Woody Allen eu gosto pra caramba da Era do Rádio, mas, cara, Robocop... Meu, o Robocop é um clássico do cinema, não tem como não falar dele, cara.
1: Eu vou, eu vou pro lado do, do Filmetal Jack, porque Stanley Kubrick é o meu diretor favorito e não tem como <risos> eu falar alguma coisa, cara. Eu sei que o Robocop tá, tá na minha lista assim, de preferidos, mas eu, vou, eu, vou, ser, eu vou, vou pro lado do diretor. Ah, é, mas... também foi de, Também outro que eu lembrei, cara, Hellraiser de 87, o primeiro. Nunca vi nenhum, cara. Eu dei filmes filme de terror. O <risos> ah, que, que você tá fazendo aqui então agora?
2: <risos> mas esse aí, esse aí é diferente, esse aqui é diferente. Mas, cara, é difícil escolher um em 87 porque é muito difícil Filme bom,
1: cara. cara Labamba. Você já Labamba? Já, eu acho muito ruim. <risos> o Ludaimo Phillips. Isso. Eu não sei porque eu tava, eu tava ouvindo algumas músicas no Spotify, daí eu, daí passou a música. Eu falei, putz, daí me, me trouxe umas memórias, porque Labamba foi um dos, um dos uma das músicas, assim, que um dos primeiros CDs que eu tive na minha vida. Na verdade, meu pai, meu pai comprou um aparelho em casa, daí eu, sei lá, porque eu. Acho que foi minha mãe que alugou, já bem, alugar CD, é uma coisa que não existe mais. Putz, eu fiquei revi, revivendo isso no também no, no Spotify, ouvindo ouvi, a trilha A sonora. música é
2: boa, o filme é ruim. É.
1: <risos> cara, o Garoto Perdidos, 87 também. O Garoto Perdido é bom demais, cara. Não,
2: 87 foi um ano sensacional pro cinema, cara. Foi é. muito bom, muito
1: bom mesmo. Não esqueça, não esqueça dos Mestres do Universo, hein. Filme ah, meio, cara, eu acho é. esse
2: filme muito legal, cara. É um cute pleasure, assim. Eu sei que é uma, eu sei que é uma bosta, mas eu adoro esse filme, até o DVD. esse
1: é um filme que eu preciso rever, cara.
2: Não, o cara não faz isso, ele é horrível. Mas
1: ele é muito divertido, cara. Não, eu imagino que seja por isso mesmo. Só por ser, por ser por, pelo roê mesmo, cara. Eu acho que tem que dar uma olhada nesse filme mesmo.
2: Não, cara, é muito bom. Tem, cara. É como eu disse o pessoal lá do podcast, né, cara? Tem, tem faísca caindo do teto, cara, é legal. Space Balls descendo. Ah, Space Boss é muito bom, cara, Space Boss é divertido pra caramba, Mel Brooks é Mel Brooks é demais, cara. Uhum. <risos> Foi um belo ano, realmente, cara. Tem até aquele filme da Cher, que ela acho que era uma sereia. Wanda, né? Não. Não, não, não lembro. Não, em inglês tá escrito Moonstruck, eu acho que é uma sereia mesmo. Ah, não, Splash, tá. Splash eu, assim, era uma sereia. Não, não, não. Sério, é o um outro. É. Feitiço da Lua, né? da Lua. Fetiço da Lua, exatamente. Isso, é. Uhum. até esse filme também, tem muito filme bom cara, tem muito filme bom
1: e anos 80 né, a gente já falou, já falou de outras, outras vezes dos 80 né, teve muitos é, os anos 80 em geral, o que, que a gente teve cara, muito blockbuster Sim. Muito filme orientado pra, pra cultura teen e também uma porrada de, de, de sequências, né? Você vai pegar os anos que... Porque, assim, você pega grandes filmes que, que aconteceram em, em grandes franquias que começaram nos fins dos anos 70. Então, tivemos Aliens, por exemplo, tivemos... O... Eu vou falar de uma coisa que, que fez, fez péssimas sequências, mas vocês vão entender o que eu tô dizendo, que foi o Tubarão, né? O Tubarão teve uma porrada de, de, de sequências, assim. Rambo teve algumas também nos anos também teve algumas nos anos 80, né? Uhum. Então, por exemplo, se você teve Star Wars, o próprio Star Wars, né? O Star Wars primeiro de 77, o segundo de 80, que você vai considerar o último ano dos anos, dos anos 70, né? Mas o retorno Sim. de Jedi já é de 83. De volta para o futuro, Terminator, grandes produções. Foi a primeira vez que a gente viu, é, depois de anos, no, no, um super-herói na televisão, no cinema. Foi com Batman de, de 1989, né? Não é o, o ano que a gente está dizendo, mas a gente está colocando aqui uma uma, uma, uma experiência que estava que acontecendo no, no, no cinema né? nessa nessa época, né? 82, por exemplo, se tivermos filmes como o, o ET, né? Que foi um, um grande sucesso, grande grande. Assim, de novo, aquela coisa que a gente já falou antes sobre gente que criou em de blockbuster, né? Hum. George, George, caramba, George, <risos> <risos> né? Steven Spielberg e o George Lucas, né? Fizeram, fizeram essa carreira, fizeram carreira nos começos dos anos 70, começos dos anos 80. Tivemos algumas, algumas, é, como se diz, alguns, alguns, algumas polêmicas, por exemplo, em, 86, o, depois que o Ted Turner, ele comprou um monte de clássicos da MGM e da United Artists, ele resolveu que ia colorizar os filmes em preto e branco. Então a gente viu algumas coisas que tentaram, tentaram ser coloridas, como King Kong de 33, o, o Porto de 41, eu vi uma versão dessa colorida uma vez, eu pensei, mas eu fiquei assim, não, eu, assim, fiquei caramba, não, mas peraí, com o Tomatejo não é colorido o que eu tô vendo aqui, né? Aí, depois dessas minhas pesquisas, eu vi que esses, esse, entre outros filmes aí, quiseram é, é, fazer, fazer esse colorido. quiseram até, tentar tentaram até colorizar o Cidadão Kane de 41, Nossa, mas é aí... São colorizações medonhas,
2: né, Não conseguiram, né, cara? <risos> é, medonhas essas colorizações. Parece quando o pessoal tava começando a fazer cor no cinema, que ficava tudo berrante. É a mesma porcaria. Sim.
1: Também tem uma certa tendência pra fazer esses filmes, é, de, como eu falei lá no começo, de, de, de teens, né, de, de, de adolescentes, mas Sim. não é o filme teen que a gente tem hoje, né? Seria uma coisa, por exemplo, você vai ver porcs de 82, e daí as sequências de 83 e 85, o próprio... É a Vingança dos Nerds, que é de 84.
2: Tem o Garoto do Futuro, do lobisomem lá, do Michael ah, J. Fox.
1: É, esse é complicado, né? Porque só tem esse nome por causa do. <risos>
2: só tem esse nome por causa do, né? Do. De Voto pro Futuro, é T-Wolf, né? Que virou é, até uma
1: série. John Hughes fez, vai, fez os vários, vários sucessos dele, né? Como o Breakfast Club, né? O ah, Science. E o, muito bom, muito é, bom. Eu tô falando os nomes em inglês aqui porque sei lá, que tá me pop. É, né, tá em pop, Clube, Clube dos Cinco... Clube do, do Cinco.
2: porque faz e. Mulher essa é Mulher Nota Mil, cara. Isso. E também. É, a Garota de Rosa Choque. Hein? Também. John Hughes também dominou nos anos 80,
1: cara. E só fez filme legal. Tem que tiver. São, assim, filmes assim que acabam. São coisas que vão. Que vão influenciar um, alguns anos, né? Depois. E eu falei da, da, das, dessas sequências assim intermináveis, principalmente em filmes de terror, cara. Então, se você teve um Halloween em 78, você vai ter o Halloween 2, 81, o 382, o 4,88, o 5,89, sexta-feira 13. Tivemos filmes em 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89. São sete filmes da franquia, uh, além do, do, do original de 80, né? E o veio, depois veio o Hora do Pesadelo, isso já no meio dos anos, no meio, do ano, no meio da, da década, né? Mas nós tivemos em 84, o original, depois em 85, 87, 88, 89, cara. Cinco filmes de, do Freddy Krueger nessa Sim. época.
2: Que você falou de herói, também teve as sequências medonhas do Superman. <risos> Superman 4 e Superman
1: 5. Vai começar
2: o Superman 4 é em busca não. da paz. É busca
1: da paz, não. Pera, Superman 3 é dos anos 80 ainda. Superman 3 é dos anos 80. É mesmo, cara. Já. É porque ah, o Superman, sim, o Superman 1 já é quase do fim dos anos 70. É verdade, não tem razão. Superman. Aí é o 2, Superman... o 2 eu não sei
2: se já é 80, mas o 3 e o 4 é.
1: Não, mas assim, o Superman 3 é de 83, né, Realmente e o, e o 4. É de 87. 87. nossa, Nossa, me zoaria mano aqui do filme, meu Deus do céu, cara sabe que eu vi quando eu, quando eu comprei Super, uma, uma box, um box de Superman eu, eu revi o Superman 3 e eu, eu acho que eu não cheguei a ir ao 4 porque eu falei assim, cara eu fiquei, é, eu, assim, não, só o 1 um e o 2 que vale eu tinha uma, 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 grande, uma grande assim, um grande lapso de memória no, no 3, porque eu lembrava assim opa, legal, ele enfrenta um robô, uma máquina e tal, mas nossa, eu vi aquele filme eu fiquei pensando assim, meu Deus, que galhofa, como é que os caras deixa... como é que os caras assinaram o contrato dessa porra não, é é era que... muito ruim
2: é, é a né, daqueles dois judeus malucos lá que faziam filme B só pra poder ganhar de direito, né <risos> Era horrível.
1: É, o a Sarkins? Como é que é? é o...
2: Não, é. Isso, mas depois. Não, depois eles venderam direito pra aquele Golangoblos lá. Esqueci o nome do cara agora. Que era um maluco, o mesmo cara que fez o filme. A mesma produtora que fez o filme do He-Man fez esses filmes do Super-Homem,
1: cara. É, é um ano assim pra, que, pra lembrar de muita coisa. Também outras porcarias. Lembra que eu falei das sequências? As duas sequências de Psicose, por exemplo, aconteceriam nos anos 80, cara. 23 anos depois do, do Psicose do Hitchcock aparecer, eles vão fazer o Psicose 2 em 83 e o 13 em 86. Cara, pra quê? Pra um. Para com isso, né? Pra você ver que... Pra ver que, assim... É aquela coisa, né? Hollywood sempre... Sempre sempre se repete, né? Então se hoje... O pessoal, assim... O pessoal fala... Ah, legal, né? Hoje a gente só tem remake, sequência... Mas, cara, sempre foi assim... Sempre foi assim... Anos... Assim, anos... Anos, 2000, anos 80, então, cara... Esquece... Já teve... A porrada de, de, de sequências. Ninguém, ninguém saiu ileso ninguém saiu disso, cara. Star Trek. Tivemos três, tivemos quatro filmes nos anos, nos anos 80. A Academia de Polícia. Todos, todos foram todos foram nos anos 80. É, Poltergeist 82. Tivemos todos os filmes, os três foram nos anos 80. Cara, muita coisa, muita coisa mesmo. Muita sequência, muito blockbuster. É, eu acho que tem pouca coisa assim para que você pode falar assim. Putz, ali esse filme ele, como é que eu vou dizer? Esse, esse, esse ano não, não escapou de nada, né? É, e a, e a, e a qualidade, você vai sempre falar, falar falar sim ou não né é aquela coisa tivemos grandes comédias cara Ghostbusters né que é um filme que já já, já foi comentado aqui no t parece que o Cinto sinto piloto sumiu que é, que, é, que, é do dos, que é do começo dos anos e tal Tutsi deve se bem que é, Tutsi é um filme que eu lembro sim que eu tenho uma boa lembrança mas de, de novo né faz muito tempo que eu não assisto olha eu acho eu acho legal esses tinham uns dois anos eu acho eu acho que, que ele continua legal <risos> talvez talvez filmes assim muito 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 engraçados assim também como o Marcelo para o Roger Rabbit que é do ano seguinte que é de 88 se você pular Resolveu fugir da, de Hollywood. Akira foi lançado no, in, no, em 88, né? Do, o, o, a animação japonesa do Katsushiro Otomo Eu falei rapidamente sobre ele no, nos primeiros Sigcasts lá no número 3. Não, cara, realmente nos anos 80 teve
2: muita coisa boa. Mas é assim, tu foi produzir tanto filme famoso, tanta sequência, tanto blockbuster, que você dá pra listar de década a década, de 80 até 90, filmes, um filme bom, e tipo, e muito filme muito filme bom e pelo menos um filme ruim em cada ano dessa década. Cara. Mas pro cinema Foi, foi riquíssima foi, foi bem melhor Que os anos 90 Na minha opinião
1: <risos> Eu diria que você Pode parar nos anos 80 E, fazer, e ver muita coisa cara. <risos> você pode dizer assim ah, Vou ver uma década De filmes ah, cara. Então você vai ficar Você vai, vai ver Dois filmes por ano Talvez você consiga ver Todos os filmes De, de 87 De 80 e, dos a maioria, anos 80
2: e a maioria Dos filmes de, de, Dos anos 80 Envelheceu bem cara. Ainda, ainda fica legal ah, Os do Dirty Harry Por exemplo Tem uns que são Dos anos 80 ainda Envelheceu muito bem uhum. A maioria deles cara. Compensa pra caramba Fazer assim esse retrospecto de, sei lá, fazer uma maratona década de 80, cara. Não, não vai, não vai se arrepender, não.
1: Tem até, se você quiser ficar, vou ficar só nos épicos, beleza? Já falamos do último imperador, Império do Sol, Amadeus, Gandhi. Era, era uma vez na América de 84, né? Sim. E... E claro, filmes de guerra, né? Já falamos aí do segundo filme do. do primeiro filme do Rambo 82, o segundo de 85, o Rambo 3 de 88. Platum é dos anos 80 também. Nascido em 4 de julho. E por aí vai, cara. Se a gente tem, o, tem o, o Barco de 81, cara, que é um, sim, que é um filme, é um filme alemão, que. Sim, que é do Wolfgang, Wolfgang Peterson, que é considerado um dos mais é, historicamente corretos da história. Ah, e se a gente vai falar de guerra, Top Gun de 86. <risos> cara, de tudo. Filmes de dança. Você pode pegar. Você pode pegar de tudo, cara tudo, tudo, Todo tipo Eu acho que se você resolver falar assim Tá, o meu ano, meu ano preferido é os anos, 80, anos 70 Mas eu, eu vou dizer que anos, anos 80 Tem o seu, os seus bons momentos Mas maus momentos também Mas eu acho que não vai deixar Não, não vai deixar muito a desejar Para o década anterior Claro que tem não, a questão, não. né? Muita continuação, muito blockbuster. É, mas foi uma época, foi a sua época, né? É, e é como eu disse, pra mim os anos
2: 80 são melhores que os anos 90 no cinema. Teve muita coisa, teve coisa muito mais relevante, mais legal, cara, do
1: que os anos 90. Eu acho que dá pra gente fazer essa comparação, sim, eu gosto dela. Eu, então agora vamos falar um pouquinho do nosso do nosso elenco do nosso diretor aqui do de coração satânico. né? Em primeiro lugar eu gostaria de falar do, do título em português, né? Porque é um título meio, como é que eu posso dizer assim, meio é não é pegajoso a palavra, é, é capicioso. É, acho que seria melhor. <risos> mas, mas faz sentido, cara, assim,
2: perto de tanta tradução horrorosa que, que faz no Brasil, Angel Heart é bem mais poético e tudo, mas Coração Satânico faz sentido com o filme. <risos> mas dá uma visão completamente diferente, assim, fica pela parece que é mais pesado, sabe?
1: Sim, eu conheço gente, assim, minha esposa, uma vez, eu fui, eu queria mostrar o filme pra ela, ah, vamos ver filme, é, qual, Coração Satânico, ela não quero ver essas coisas, eu falei, não, calma, calma, não, né? né? O filme, claro, tem a ver com, <risos> com certeza tem a ver, tem a ver com isso, mas um, não valeria a pena eu acho que essa, essa questão que você falou aí que é um filme muito poético, um nome muito poético, oh. talvez espantaria as audiências, não que seja aquele filme que as pessoas falam, nossa eu, aquela coisa, a discussão de sobre, sobre Coração Satânico é, é, um dos, é um dos filmes mais interessantes sua época, eu acho que é um dos filmes mais interessantes mas é, talvez seja relegado a, a uma, uma carreira menor ali, do participação menor dentro daí do, dos nossos principais que são o Mickey Herc e o, e o, e o Robert De Niro.
2: Hello eu acho que seja menor eu acho que é uma atuação
1: brilhante dos dois, cara Mas ele, eles Sério, o deleiro
2: ele bota medo desde que aparece né? não, com certeza Mas assim, eles, o, eles filme, o, ótimo, filme não, o filme estão não estão tem ótimo, o
1: reconhecimento né? que deveria não, não tem exatamente isso que eu quero dizer né eles estão ótimos no filme
2: e até legal tipo, do título, cara eu, o que eu falei do poético é porque, cara dá pra você fazer duas interpretações Tipo, a, a direta é o coração do Angel, que é o cara, mas tipo, se você for lembrar que o diabo também foi um anjo, cara, então aí fica melhor ainda o título original de Angel Heart. Sim, sim, eu gosto disso.
1: Então, mas aí, o que, que, que a gente vai falar um pouquinho aqui de Alan Parker, diretor e roteirista do filme? Ele também é responsável pelo, pelo The Wall, versão cinematográfica do álbum do Mick Floyd... Mississippi Chamas, Os Commitments, dirigiu Evita e A Vida de David Gale, em 2003, né, que foi bem mal recebido e, de, e acho que ele sai, ele, ele viu, já tá com 70 e poucos anos, e ele resolveu sair, sair da cena, não dirige nada desde esse filme, desde 2003. É,
2: eu assisti pouca coisa dele, eu assisti O The Wall, confesso que eu já não sou muito de Pink Floyd, então o filme não me caiu muito bem, apesar de ser um, de ser um filme interessante, aquela psicodelia não faz muito a minha. Mississippi Chamas é um filme legal e Evita... Evitar uma porcaria, cara. <risos> Foi o que eu assisti dele, assim, eu não assisti muito da filmografia da Alan Parker. Ele não
1: tem poucos filmes, mas esses são os mais conhecidos dele.
2: É porque ele é versátil, porque você vê, né, musical, um terror, uh, um filme de drama, ele, ele não fica preso em um gênero só, né. Uhum. De musical mesmo, ele tem fama, ele tem Evita, Pink Floyd dá pra considerar como musical, então é bem, ele é um cara bem versátil mesmo mas confesso que o último filme dele que eu vi mesmo não, eu vi As Cisas de Ângela daqui eu, eu lembro de ter assistido apesar de não não lembrar do filme agora pra saber se achei bom ou não mas dele eu assisti pouquíssima coisa, cara e do que eu assisti o melhor é com certeza O Coração Satânico
1: eu também acho que eu vi dele eu desgosto bastante de, de Evita, por exemplo se bem que Evita eu vi poucos assim, é, assim como é que eu vi de pouco, né eu não prestei atenção muito quando eu tava assistindo porque eu tava numa época assim falei, ah caramba o filme é tudo cantado isso já me tirou totalmente do clima claro que isso pode ser uma visão meio. Isso foi uma visão meio preconceituosa da minha na época, porque eu gosto, por exemplo, desse estilo no, Nos Miseráveis, por exemplo, a versão aí de 2000, 2013. Uhum. Mas, e... Bem,
2: eu gosto de musical, mas esse, esse aí eu confesso que eu não gostei, cara. era e Evita? Ah, <risos> pronta é,
1: e Evita. Ai, cada um. E agora, Mickey Hurk, né? Mickey Hurk, cara, que foi nos anos, nos anos 80, nos anos 90, ele foi, ele foi aquele, digo, nos anos 80 todos, ele era aquele, que era galã, né? O cara fez filmes como O Selvagem da Motocicleta, Nove Meias Semanas de Amor, em 86, Um Rosto Sem Passado, Orquídea Selvagem, que eu lembro que era um filme que, quando foi passar na TV aberta, eu lembro vagamente dos meus pais falando, não, a gente não vai poder deixar ver nossos filhos ver esse filme aí, porque é bom tirar eles de casa no dia, porque eles podem ver, não sei o que né? Parecia que tava falando de um Calígula da vida, mas não. Tem um filme que ele fez
2: que eu gosto muito, cara. Eu acho bem legal. Que é Harley Davidson e Malboro Man, cara. E eu achava, eu achava o Mike Herc muito parecido com o Bruce Willis, cara. <risos> <risos> eu assisti esse filme sempre achando que era o Bruce Willis, aí eu fui eu descobri que era ele. que você falou, tipo, os anos 80 foi a década pro Mickey Herc, né? Ele virou uma... Tipo, ele virou uma promessa tipo, de uma promessa de grande ator. Fez uns filmes, assim, muito bons. Mas aí, né? Ele resolveu que ia tomar umas porradas e depois daquilo lá, foi só ladeira abaixo, só se recuperou nos anos 2000,
1: né? Cara, foi um negócio feio, hein? Porque, imagina, ele, ele tinha um certo, uma certa paixão pelo boxe já, porque ele, ele até filmou um filme chamado Chance de Vencer de 88, que é sobre o assunto, e você vê as entrevistas dele, você vai ver que ele, que ele gostava mesmo da, do esporte, só que ele resolveu, resolveu parar de ser um apreciador, e resolveu entrar na, na, na briga mesmo, cara. E entre 91 e 94, né? É, tanto que você, você vê ele, realmente, no começo dos anos, no fim, no começo dos anos 90, ele fez, aí como eu falei, Orquídea de Chuvagem, o próprio Harley Davidson e o, o, o Man, né, que aqui chama Caçada Sem Trégua, o filme, é Sim. que é de 91, cara, depois... Ele foi resolver lutar e, e aí a gente vê o estrago, né? Apesar de ele não ter pedido nenhuma luta, cara, na carreira, nessa carreira curta dele, cara, ele, ele foi muito, ele levou muita porrada. E acabou, ele acabou com o rosto desfigurado mesmo. E ele teve que fazer um monte de cirurgia plástica Para reconstruir a, a cara, né? Eu lembro que a primeira vez que eu revi o Mickey Hurk, assim, depois dessa recuperação, e ele tava muito, muito estranho, assim, eu, na época eu não sabia, <risos> eu não sabia mesmo qual que era o, a condição dele. Então provavelmente lá em, lá nos anos 90, provavelmente em, em Era Uma Vez no México, se eu tô bem lembrado, que é o filme do Robert Rodrigues, e eu vi ele lá todo desfigurado, desfigurado e eu falei, caramba, mas que que é isso? Mas que eu é um tô com esse cara? Eu sei que fosse só, sabe, aquelas coisas assim, é a primeira vez que eu, que eu, que eu vi, falei assim, ah não, deve ser aquelas histórias do tipo, ah, o cara, o cara resolveu é, exagerar no Botox e ficou, virou uma massa. Não, só depois eu fui descobrir que ele tinha levado toda aquela porrada, tudo, levado porrada. E, hein, ele, e...
2: Era, ele era mó galanzinho ele era bonitinho. Sim. Então, assim, é. nos anos 80, começo dos 90, agora você vai ver o cara agora, tá bom que ele tá velho, mas você pega a gente, tipo, com a mesma idade dele, né? ele nasceu em 52, você pega a gente com a mesma idade dele, que não passou por coisa dele assim, e os caras ainda tá aí dele, ele tá parecendo um monstro, cara.
1: Tá feio, cara, tanto que quando a gente viu ele em Lutador, né, do que é aquela dele, aquela é a cara dele mesmo, né? Não, no, C no Sin City que ele, foi, que ele é. fez, ele
2: quase nem precisava de maquiagem, cara. é, é só colocar o narizinho, ele quase na, não de, narizinho de, de esquadro, né, ele já... É o Marvel. Já, já, nem precisava. Realmente, assim. Cara, depois que ele entrou na carreira do boxe, ele fez cada filme ruim, cara. Ele fez a colônia, cara. A colônia é horrível. É, é colô... aquele com o... Van Damme e o Dennis Rodman, ah, cara. Ah, sim, sim. Mano, aquele filme é muito ruim, cara. Esse foi o um ator que... Tomou péssimas decisões na vida, cara
1: Ah, ele, ele, mas assim daí, Mas ele acabou se dando bem, fez in City Ótimo, Deve, fez o lutador com Aronofsky Putz, cara, legal É, o é... lutador
2: retomou a carreira dele, né Depois do lutador ele fez os mercenários tal, E tal, aí ele voltou uhum. Mas até aí, ele só fazia os filmes mais monstros. ou menos, cara
1: <risos> <E ele risos> faz, agora faz os monstros, né Mas fez, no, Iron, no Homem de Ferro 2 Ele também tá bem estranhão É, mas combina com o papel, né é. E agora, ele, vo, ele voltou agora né, No Sin City 2, aí, em 2014 ele resolveu partir para essa, né? Agora tá se recuperando, beleza, né? Acho que vai, agora tem que ver para onde é que ele vai, né? Porque eu não tô vendo os projetos dele assim indo muito muito para frente não, né? depois depois do, do do Sin City, né? Ele tem três filmes para ser lançados esse ano, que eu não conheço nenhum deles, um chama War Pigs, o outro chama Ashby e o outro chama The Effects of Blunt Force Trauma. Não faço ideia de que esses filmes se tratam, mas estão aí para ser lançados, talvez nem cheguem no nem cheguem no Brasil. É isso pra ele para ele. Provavelmente ele é, ele é só um... Só vai, não, vai, não, não é o principal, né? Senão a gente estaria ouvindo. Apesar desse Pigs cara, ter o Rodolfo no, no elenco, né? Pode ser uma... Pode pegar alguma, alguma rabeira com os, os mercenários, né? E, apesar de ele estar aparecido no primeiro filme, ele resolveu não aparecer nos outros dois.
2: Não, e é uma pena, porque ele é muito bom ator, cara. Ele era um cara muito, muito habilidoso, assim, na, na arte de atuar e... Tem escolhido uns filmes horríveis, cara. Eu acabei de entrar na página desse pigs que você comentou, cara. Tá com cara de ser aqueles filmes direto pra TV, sabe? Sim, tipo produção do
1: sci-fi, cara. Só que de ação. Eu acho que tem bem essa cara mesmo. E outra coisa, né? Ele, apesar de ele ser o protagonista, cara como é que a gente não vai, não vai gostar, não vai falar de Robert De Niro nessa, nessa interpretação? Aliás, é o Robert De Niro ou é o Martin Scorsese? Porque tá igualzinho o Martin Scorsese no filme, cara. Tá
2: igual mesmo, né, cara?
1: <risos> não, mas,
2: cara, o Robert De Niro é, é, uma, é uma crítica que eu li, né? eu, tava, eu tava lendo umas críticas pra poder pegar umas interpretações que eu tava, que eu achei que tava meio aberto, cara. O Robert De Niro, ele tava tão foda no filme que até a cena dele de descascar um ovo te botava medo, cara. Não, cara, ele é, ele é um cara que assusta, acho que, desde o começo, né? Não, ele é muito intimidador, cara. Na hora que ele aparece, que ele entrega a mão, que ele dá a mão pro, pro Harry Angel, cara, você já fala: Não, mano, não, cara, olha isso aí. Esse cara aí tá cheirando a encrenca, velho. É, olha, é um dos melhores diabos
1: que eu já vi. É, e se alguém já não viu o filme, já levou spoiler na cara, sim, ele é o diabo.
2: É bom, vai a gente já falar qualquer hora, então.
1: A gente já, a gente já falou do Robert, um pouco de Robert de Niro, lá no último tecast que você participou, que foi sobre os bons companheiros. Sim. sim. Sugiro muito que você dê uma olhada, Uma ouvido naquele naquele episódio que ficou bem legal e, e lá a gente já fala a gente fala um pouquinho mais da, da carreira dele né acho que não vale a pena a gente se, se repetir aqui e aqui a gente vai durante a discussão do filme a gente vai falar sobre essas, essas sobre a interpretação do, do, do Danilo especialmente aqui em Coração Satânico sim o filme também tem uh, também tem participação da, da, da Lisa Bonet e da Charlotte Rampling essa Lisa Bonet eu não sei quem é <risos> Confesso que não sei quem é essa moça. Ela fazia aquele programa do
2: Bing Cosby lá, do do comediante, mas não sei quem é.
1: Acredito que o maior papel dela seja mesmo aí no quarto como a Aipan e Ah, Apesar de ela ter feito muitos anos né, no código do Show, é que o, o show do Cosby não foi muito popular no Brasil, né? Então não. a gente pulou essa coisa, né? Ele, ela teve em alta fidelidade, inimigo do Estado também... Com papéis secundários, mas pra mim, pelo menos, ela vai, vai, não, vai, não, vai, não vai passar, não, vai, não fez nada além né, não. Da, de, dessa, desse personagem. Ela tem é uma bem... beleza muito exótica, assim, né? Isso que chama a atenção no filme. Ela é bem inexpressiva
2: um, na carreira dela. É, com certeza, o maior papel. Ela é realmente muito bonita. E tem uma foto aqui no IMDB, acho que atual, ela continua bonita.
1: Já, já, Charlotte Hamplin? que é a personagem que, 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 que lê a mão do, 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 do Henry né do do personagem de Mickey Huck já já tá bem mais tempo né já tá bem mais tempo no cinema ela me... e aí eu só lembrei assim revendo que ela realmente fez ela, ela apareceu em melancolia ela faz a mãe da personagem da, da Charles da, né? da, da, da moça lá da caramba que aqui Dunst isso foi apareceu em a duquesa tal mas eu não posso lembrar de outros, assim, grandes, grandes papéis. Porque, no fim das contas, é isso, né? É, tem alguns filmes que a gente consegue dar, dar força aos co coadjuvantes, mas nesse filme. Cara, apesar do, do Robert dele fazer só uma participação especial, é praticamente isso, né? É praticamente uma participação especial que ele faz no filme.
2: É, eu contei, eu acho que dá 20, eu acho que não dá 20 minutos que ele aparece, cara.
1: E do lado lá com, com as corridas aí, com tudo que o que o Mickey Huck tá, tá rodando, as pessoas ficam realmente assim todas todas em segundo plano. Bem, bem na verdade é um é um filme bem enxuto nessa, nesse sentido. Sim.
2: eu posso estar enganado, eu não me lembro agora, mas eu acredito que seja um filme que o... Tirando a cena de abertura, o protagonista está em todas as cenas, praticamente. Sim, é. Então tudo
1: gira em torno do, do Mickey Herc, né? E falando, assim, sobre essa, essas coisas do filme, sistemas do filme, né? Eu estava pensando, assim, se esse filme seria, seria uma coisa, uma coisa no ar, mas eu acho que ele tem mais a ver com aquele termo que a gente chama de hard-boiled. É, é uma história de detetive, sim, mas a, a diferença... Não que não tenha elementos no ar... Mas a diferença é que... É, é um filme que inclui mais violência... Mais sexo... Enquanto no ar... Assim... A Fome Fatale... Digamos assim... Ela era uma pessoa que ficava nas sombras... Assim. A relação entre os dois entre o detetive, né, que costuma ser o detetive ou, ou, ou o investigador, aquilo que eu chamei no, no podcast sobre, é, sobre pacto de sangue, no, no meu 70 que é sobre o homem sem futuro, né a, a, domina, a, dominar, a, a mulher que domina o cara, ela é bem mais, digamos sutil, né, aqui não, não é isso né? e não que, se, não que haja uma dominação da Epiphany pelo, em, em cima do, do Harry né, não, 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 não nos mesmos moldes, mas Sim. é assim, você pode dizer que, que que isso existe sim, mas de novo com essas diferenças que eu comentei. Sim, eu concordo. Apesar de
2: ter, né? Porque tem a. a uma coisa do. No ar e aquele negócio da Femme Fatale. E não tem uma figura assim tão forte de. de Femme Fatale no filme, né? Assim, a pode ser epífane, mas ela não, não se encaixa muito na questão. Então dá pra ser assim mesmo, né? É meio que o um desdobramento do noir, só que um pouquinho mais mais hardcore nessa pegada de, de violência. Mas, mas eu acho o começo, assim, a estética, muito parecida com essas com a estética desses filmes. Até pelo pela década que passa, né? Que é nos anos 50, no, nos anos 40, né? Eu acho muito parecido com esses filmes de noir. Eu acho eu acho uma, uma boa coisa, assim.
1: E outra, né? O filme, ele passa muito... É um filme muito diurno, né? Então eu acho que isso aqui dá uma, uma certa diferença, né? O no noir, ele costuma construir... Não... Costuma acontecer bem nas sombras. É, não que esse filme tenha suas sombras, né? tem, tem bastante sombras, né? principalmente na, nas cenas do flash, dos flashbacks, né? que é uma coisa bem legal que a gente vai comentar um pouco mais na frente. Então, e daí tem esse tema de essa coisa de violência, de investigação e religiões. Que é uma coisa bem, bem enraizada no filme, né? Então você Sim. vê essa mistura de, de crenças, né? Tem de sinais católicos, batistas, de voodoo, de, de satanismos tal. É, 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 talvez seja em alguns momentos, o jeito que é tratado as religiões, as religiões, de, as religiões de, de, de africanas, pode ser até meio, meio preconceituoso, mas eu acho que pro universo do filme faz sentido. Sim, e faz sentido porque se você for ver a predominância desses cultos,
2: né, de origem africana, é do sul dos Estados Unidos ali né, na, na Louisiana e tal e John. o Harry Angel ele vem do norte, ele vem de Nova York, então tipo a gente tá vendo tudo pela ótica daquele cara, não chega a ser preconceituoso porque tipo ele é um cara que nunca viu isso na vida é como pegar sei lá um, não, ele não era um religioso fervoroso, ele até fala no fim do filme mas eu não sei se ele fala tipo de, de ironia ou se ele fala sério quanto ao fato dele ser ateu no, no filme, mas tipo você pega um cara que não é religioso, mas que tá sempre num elemento assim, num berço digamos católico, e coloca ele pra ver esse tipo de religião também vai ter uma visão preconceituosa. Então, como a gente tá vendo a visão do Harry, eu não eu não vi nada de assim de Preconceituoso ou desrespeitoso Eu entendi que pro contexto do filme Faz sentido, porque é o ponto de vista daquele cara, né Ele mesmo fica repetindo várias vezes Eu sou do Brooklyn, eu sou do Brooklyn Lá não tem essas coisas
1: é. <risos> <risos> Aliás, isso é uma coisa interessante Como eu já comentei também no TIGCAST Sobre o Homem de Palha Tem essa, essa questão de, de lidar com aquilo Que a gente não tá acostumado Se lá, em, se lá no filme de 73 Que é o TIGCAST 88 Eu comentei sobre religiões pagãs é, Se é a religião em celtas, aqui me, me, mexer com voodoo é uma, uma coisa também que a gente não tá acostumado, né? Talvez um pouquinho lá com brinquedo assassino mas uma pegada totalmente diferente, né? aqui já é um pouquinho é, mais, mais perturbador é uma coisa que eu só, vou, eu só vi ser repetida anos depois num filme que chama Chave Mestra ah, eu não me lembro esse é com a Kate Hudson? isso ah, eu assisti só uns pedaços não cheguei a ver inteiro então é, dar uma olhada acho que é um filme interessante principalmente porque lida com certos medos que a gente desconhece, né você olhar e falar assim nossa, tem uma coisa assim tem uma religião que os caras dançam ao som de galinhas e, e falam que são, que são engravidados por, por seres espirituais não, que isso não acontece na religião, né, cristã, né? Mas é, esse é um outro, um outro motivo, um outro, uma, é uma, até uma, uma crítica que, que também está ali no meio, né, enraizada no meio da história. Sim, sim.
2: É, isso me lembrou um filme, me lembrou um filme que é cara, um dos primeiros filmes de zumbi que foi feito. É White Zombie. White Zombie, por causa hum. do negócio do, do voodoo né? Sim, Essa presença sim. do voodoo me lembrou e aquela cena particularmente do ritual que eles estão dançando com galinha me lembrou uma história do Batman, cara. É um conto de Batman, aquela série lá que tinha pra publicar, tipo, as histórias do, do início de carreira dele. Tem uma que ele vai pra Londres pra combater um lobisomem, né? Combater um, acaba combater um lobisomem. E tem uma seita lá, cara, que ele vai uma hora, acho que no Hyde Park, não sei, numa floresta qualquer lá em Londres, ele olha e a seita tá fazendo exatamente assim as mesmas coisas. Então, na hora que eu bati o olho, eu lembrei daquilo, cara.
1: É isso Também tem um filme, acho que isso também é, é dos anos 80, dos anos, anos 90, chamada A, inglês é, é a inglês é a Serpente e o arco -risa. Ah, sei, é com o Bill, o Bill Puma? Isso.
2: Né? É a mesma coisa, é
1: a mesma coisa falar desse negócio de voodoo, né? Uhum. Só que eu não lembro como é, que chama, como é que chama em português, assim, a tradução do, 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 do filme em inglês é esse, né, A Serpente Arco-Íris, daí tinha, tinha a ver com, com ressuscitados mortos e tal, não sei o que. A Maldição dos Mortos-Vivos. Isso.
2: É, Brasil, e esses títulos muito bons que eles fazem, viu? <risos> a Serpente Arco-Íris é tão mais legal. <risos>
1: de novo, né, é, apesar de ser um ótimo, um ótimo filme, eu concordo um ótimo nome, eu concordo, tem a questão da, 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 do, do, da poesia, né então se assim, a pessoa Vê um filme assim Putz, Serpente Arco-íris, Aí tem, uma, tem um cara Dentro de um caixão <risos> O que ele vai achar que é, né? É, realmente tem, tem essa questão Também do, do, do Eu acho que eu vi Esse filme antes esse filme, Eu vi esse filme antes, da, antes do, de Digo, depois De, de Coração Satânico Sim. Aliás, Coração Satânico Pra mim Tem uma, uma, uma referência Tem uma referência Muito interessante Que tem a ver um pouco Com essa história do cinema Que a gente comentou lá no começo as, eu isso, eu assisti isso Fiz filme nos anos 90 Obviamente né, Por motivos óbvios Já que eu nasci de 82 E na época Quando eu tava começando A ver Gostar de filme de terror Eu tava doido Por esses filmes Do estilo Jason é, Fred Krueger E sempre que eu ia Com meu pai pra locadora Eu alugava esses filmes Uma vez atrás da outra Uma hora acho que meu pai Ficou meio, meio irritado comigo Falou Não, você quer o um filme de terror Que não tem monstro Não tem gente caindo aos pedaços Só toma Pensa aqui dele eu aluguei Ele alugou pra mim Coração Satânico Foi o meu primeiro contato Com o filme Sim
2: é, Só coisa que eu não concordo muito Assim, apesar de, de classificar ele como terror, eu assisti ele três vezes. A última foi domingo, né? Foi ontem. Sinceramente, eu vejo mais um suspense, assim, um suspense mais psicológico do que propriamente um terror, cara. Porque esse, esse filme não me dá medo. Me deixa assim, ele me deixa tenso, mas ele não chega a me dar medo, ele não me dá medo em momento nenhum.
1: <risos> é, realmente ele não é um filme de sustos, né? Você tem cenas assim que você fala: Nossa, o que tá acontecendo aqui, né? Porque, por exemplo, assim, aquele... as cenas dos flashback dele, as... os sinais que vão... que vão aparecendo, são todos meio. meio meio doidos, assim, né? Sim. E você pensa assim, caramba, mas o que que tá acontecendo assim, né? E, mas não é realmente aquele, aquele susto, não é nem um susto nenhum, na verdade, é, não é aquela assim, você tem a sensação que tá, com, que tá alguma coisa acontecendo errado, mas que você não vai, assim, não vai aparecer, como meu pai falou na época, não vai aparecer um cara caindo, assim, com a cabeça, pra, cabeça arrancada e nem, nem com as tripas pra fora.
2: É, o mais, pro, o mais próximo que acontece disso é logo no final do filme, o cara lá na cabeça daquele caldeirão lá do prato. Mas o, o que dá pra aprender, né? Eu falei, não dá, não me dá muito medo, mas o, o que dá pra aprender, assim, pra aumentar o nível de tensão é a trilha sonora, que tem uns momentos... Normalmente é aqueles momentos que você sabe que vai dar merda, que fica aquele tum-tum-tum-tum-tum, uns tum, 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 tambores assim, emulando uma batida de coração, cara. Eu achei aquilo lá muito legal, porque você fica grudado assim tenso querendo saber mano o que vai acontecer o que vai acontecer é nesse sentido o clima do filme assim da trilha da, da edição da direção é incrível por deixar você tenso mas medo mesmo não senti em hora nenhuma <risos>
1: ok, então vamos falar aqui, propriamente dito de Coração Satânico, né? já falamos um pouco mais, na frente já demos o, o spoiler principal, mas <risos> caso você não tenha percebido é um, eu fui, vamos falar aqui livremente de, não, primeiro falar que é um filme baseado num livro que eu nunca li, chamado Fallen Angel e, me, me, eu, eu vi boas bons reviews, né? boas, boas críticas em relação ao livro, que me deu vontade de falar, de, de lê-lo, né, e pelo que eu entendi, é bem, é, o, filme é, o filme é bem fiel ao livro, só que não fez nenhum tipo de sucesso comercial, pelo motivo seja lá qual for. Se você pega as cenas iniciais, né, você pensa assim caramba, o que, que tem a ver isso? Que que eu, por que, que, eu tô, por que, que o diretor, né? por que, que, por que, que eu tô vendo essa cena? Né? Pra quem não lembra, é uma cena de uma, uma cena noturna, talvez a única cena noturna do filme, fora a, a dança ali da, da Epiphany, que aparece uma mulher morta, é, com a garganta, a garganta cortada, e nós vemos só uma pessoa se distanciando, e nós ouvimos lá um som de jazz ao fundo. E eu vejo essa cena como uma metáfora pro filme. Sim, sim, sim. Principalmente, acho que o elemento mais metafórico
2: da cena, essa cena, assim, parece um filme no ar, é o gato e o cachorro. Por quê? Porque tá, tipo, dois predadores naturais, assim, dois inimigos naturais e você vê que o gato tá acuado mesmo estando num, num nível um pouco acima, assim. E eu acho, eu acho isso bem interessante, porque o filme, afinal, é, é isso, né? Meio, meio que apesar de ser um filme de investigação, é um filme de gato e rato, porque é o cara perseguindo, perseguindo alguma coisa que, tipo, ele não sabe o que é até chegar no fim. Mas esse, eu acho esse começo é dissonante um pouco do resto do filme, mas ele diz tudo o que você precisa saber lá.
1: Exatamente, é, como eu falei, ele... não é que ele conta a, a história toda, mas ele te dá o... O clima, né? Da, daquela história que, que a gente vai acontecer. Que vai acontecer agora nos próximos próximos um hora e cinquenta mais ou menos de filme. Sim, sim. É um bom começo, é um ótimo começo, cara. É, se, já te mantém preso desde o
2: começo, assim. A música, o clima, é muito legal. E depois, do tipo, aquela cena parece que não tem sentido nenhum, porque ninguém comenta da mulher que morreu, nem nada.
1: <risos> Eu acho que é a primeira vez que uma pessoa vê o filme, ela talvez ache assim, ah, a história vai ser sobre essa mulher assassinada. Não, não vai ser nada sobre essa mulher assassinada. E, tipo, não tem importância nenhuma. É só pra te dar o clima. Essa exatamente, só para ser de metáfora. E aí a gente conhece, né, o personagem do, do Angel, né, o Harry Angel, Harold Angel, e ele, ele, eu acho muito legal, assim, o, o visual dele, assim, principalmente se você pensar, assim, que do começo que você vê, ele tá bagunçado, sabe, ele parece que não toma banho um ou dois dias, tá, parece que ele tá bêbado, até o sobretudo, sabe, até a roupa a roupa dele é estranha, por exemplo, sobretudo, cara, parece muito maior do que, do que ele. É, isso me incomodou muito, cara, a roupa dele parece que é uns dois números acima no filme inteiro. <risos> e também, mas também parece meio assim, como ele é meio ferrado, ele fodido da vida, ele sobrou um... um... Um, um sobretudo ali na loja e teve que comprar porque é o que, é o que tinha na época, né? O que, tinha, o, que tinha, o, que da, o que tava lá na hora.
2: Isso é outra coisa boa né, da, da direção de arte do filme é que também te diz tudo o que você precisa saber dele só olhando pra ele, né? Porque você hum. percebe a roupa maior, dá pra perceber que tá poída, que não é, um, não é um terno daqueles todo chique, é um terno um pouco mais simples. Dá pra ver quando ele entra no escritório que o escritório tá bagunçado, ele vai abrir a gaveta, tem um milhão de coisa lá, tudo largado. Então, tipo, você já sabe, ó, esse cara... É
1: um fudido <risos> E quando ele conhece Ele é chamado pelo telefone né, Pra representar o Louis Cypher Eu não sei se eu poderia dizer isso Mas é, é, é meio é um, é um spoiler O nome já é, um, já é um puto de spoiler, né? Pois <risos> Sim. é ele vai, lidar, ele vai falar sobre os batistas Sobre, o, o, sobre pessoas, as pessoas que, que seguem ah, o voodoo Isso, isso vai, vai aparecer depois Mas primeiro quem que a gente tem? A gente tem um pastor ba, Pastor batista de, Que se diz importante Inclusive na, na, na fachada lá Se você perceber Que é o tal do pastor Pastor John é Deus uhum. E isso vai e isso vai, vai, fazer, vai fazer um certo sentido depois um pouco no, no filme, depois quando ele fazer outra, outras referências que eu vou comentar no meio. E é interessante, você comentou também que fique fora a introdução o, o Harry ele aparece em, em tudo quanto é cena do filme, certo? Sim, então, sim. A gente, vê, a gente vê, mas o que a gente tá vendo só é, a, é a visão dele, né? Realmente, às vezes a gente vê até ele, ele encarando o espelho e se identificando ali. Então a gente vê que ele é um que ele é um observador, né? Por exemplo, isso é isso é outro signo que vai aparecer bastante. Não sei se você, você que tá ouvindo notou, você tá, de repente, reviu o filme pra, pra ouvir o programa ou vai rever depois que você ouvir a gente aqui. Perceba, assim, a, a, quando o ventilador aparece. É uma coisa, eu acho uma coisa muito sutil e muito legal. Sim. Se... É, o ventilador eu... aparece, quando, quando a pessoa quando o Harry tá chegando, o ventilador começa a rodar, sabe? É como se... E, e você vê que naquele, lá em Nova York, onde ele tá no começo tá frio, né? Então por uhum. que que o diabo os alguém usaria um ventilador no frio?
2: Ele não é só rodar, ele roda pro lado ao contrário Tipo, Exatamente. Ele tá levemente virando pra esquerda aí quando o Harry aparece ele vira completamente pra direita e vai girando girando, girando. Eu fiquei me perguntando por quê? Porque tipo, a ênfase é incrível. Em todas as cenas que tem ventilador, o foco, né? O, o foco vai do ventilador pro restante da cena, cara, é muito legal essa parte, é uma sacada muito boa
1: é, indicar que a, é pra indicar a presença, né do Harry, mas com um sentido bem me, me, metafórico, sim, sim é
2: todo um signo, assim, toda uma simbologia que a partir desse tem que ficar ligado pra conseguir o filme, o filme na real na primeira vez que eu, me, que eu assisti, eu não me lembro se eu se tem aquele mind
1: blow assim, de chegar no final
2: e, puta que pariu não sei, era isso e tal
1: mas... eu, eu tive, eu tive, se bem que eu assisti o filme com talvez 12 anos, né, então eu, eu não me lembro, assim, das últimas duas
2: vezes não, tipo, eu fiquei surpreso nessa última não, porque eu já sabia, mas da outra vez que eu assisti, eu fiquei surpreso, mas não fiquei tão surpreso, mas o filme na real ele já vai te dando sinais das coisas, ah, se, você, se você ficar atento pra essa simbologia do ventilador e de outros signos que eu imagino que a gente vai
1: comentar depois, você já vai se ligando mais ou menos, até o próprio nome né então, será que nós vendo, vendo esse filme, já sabendo qual que é o final já acabou pegando mais esses, esses, esses signos e por isso acaba sendo sei. mais é como se diz, assim mais não que, é mais, não que é mais fácil Mas ficou mais interessante Eu não que, sei. A gente sa, Sabendo O que tava por vir E agora a gente pegou Os sinais Porque é, quando, quando a gente vai Pro fim do filme A gente acaba Revendo o filme Na nossa cabeça Isso eu tô falando Da primeira vez, né Putz, olha Ele mostrou isso Ele mostrou aquilo Realmente faz todo sentido Dentro da narrativa Sim, sim
2: e, e a questão dos nomes Também faz sentido Eu não sei se a gente Justamente a gente Interpretou assim Porque a gente já sabia Ou tipo, se a gente Absorveu essa interpretação Mas os signos Estão lá, cara E é, é incrível Depois na hora que aparece, né, o Luiz Cypher, você já percebe, tipo, se você perceber na, nas mãos dele, cara, você vai perceber toda uma simbologia que já te indica qual é a natureza daquele cara, né?
1: É, você pode ver, ver desde, coisas desde o começo, por exemplo, é, tá, ele o, ele tá sentado, assim, como se estivesse sentado num trono, cara. Pouco mais Sim. acima, né, dos outros, Pouco até. mais acima dos outros, exatamente. É, eu acho que, tem falando dos símbolos, por exemplo, é engraçado, ele está junto com um cara que é um, que é um pastor, que é um pastor fone, né, um pastor, é, que fa, é falso, né, Acho que é a coisa, né? Ele poderia aguentar. É uma coisa que ele poderia aguentar, né? Mas não que isso não, não vai não vai ser impedimento pra ele lá no meio do segundo ato num do, dos diálogos muito interessantes. Sim, sim.
2: É até legal, cara. Aí, tipo, não vi nenhum signo, nem nenhum lugar que confirmasse a interpretação. Mas é até legal o fato do Luiz Cypher estar no mesmo prédio daquele pastor. Porque aquele pastor ele tá falando o quê? Tipo, ah, você quer louvar a Deus? Você esvazia sua carteira? É, dizem que eu tô andando por aí com um Cadillac. Mas se você. Se você quiser mesmo me adorar a Deus Você vai me fazer andar no Rolls Royce e tal Quer dizer, tipo, aquele cara, ele tá pervertendo né, O evangelho E, tipo, na, na, na visão de que ele talvez seja religioso Eu não, não sou, mas na visão de que é religioso Talvez quando você perverte o evangelho, você tá fazendo o quê? Você tá abrindo o caminho pro mal chegar Então, tipo, no mesmo lugar que você tem um cara Pervertendo o evangelho Você tem o capeta no mesmo prédio, cara Então, tipo, eu acho isso
1: sensacional Sim, isso, é, isso é bem interessante, né Como tem uma... Isso me lembra uma das passagens uma das passagens bíblicas né que que fala assim que o pior o pior pastor é aquele que que desvia as ovelhas né? isso em eu não vou lembrar exatamente qual, qual qual parte isso tá mas é alguém quem, quem puder falar falar isso para mim mais mais especificamente é, vai vai me corrigir mas é uma, uma, uma frase bem assim né? ah, é do pastor que, que desvia as minhas ovelhas é mais ou menos isso né? e é isso né que que faz um mau um, um pastor você pode ser você pode ter a religião que você quiser mas realmente esses mercados esses mercados dores da fé que realmente me, me tiram do, do sério, né? Eu sei, Sim. Sei, 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 eu fui muito tempo, estudar, é, participei muito tempo de Igreja Batista, eu sei, eu sei como é, é, e eu realmente eu sei, e, 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 e apesar de hoje em dia não fazer mais parte, eu, eu ainda me nervo esses, esses, esses enganadores. Claro que tem gente que fala que é todo mundo é enganador, eu não vejo desse, desse jeito. Eu realmente acredito que algumas pessoas acreditam nisso. Só para confirmar, eu procurei aqui Jeremias 23.
2: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor... Ah, ele tá aí,
1: viu? Cuidado, cuidado Voltamos <risos> aqui a essa visão do do Angel do Harry. Ele é um cara muito detalhista, né? Então ele, você, por exemplo, você conseguiria ver que aquela que aquele aquele documento foi assinado por uma caneta esferográfica e que a caneta esferográfica tinha sido inventado é, dez anos depois que o cara resolveu resolve, foi foi tirado lá, supostamente foi tirado do hospício lá. Eu acho muito legal isso, né? Mas ao mesmo tempo também faz todo sentido se você pensar nessa questão de autoconhecimento se, se, se o Angel foi tá uma, numa, tanto assim, se ele tiver numa jornada de alto de autoconhecimento, né? E de novo, quando ele tá lá no nós vemos de novo o ventilador rodando, né, cara? É, assim eu, vou, eu não vou repetir mais isso, mas <risos> eu vou pedir para quem estiver ouvindo para anotar essa questão do ventilador. E
2: nessa, nessa parte aí, a gente já tá comentando a parte que ele vai procurar o, o cantor, né? Porque ele vai lá procurar o Johnny Fortune. É legal porque na hora que ele entra no hospício lá, se você ver na carteira dele, cara, você vai ver que ele tem um monte de identidade falsa, de um monte de coisa. Quer dizer, já também já também é outra pista do cara te indicando o que que vai ser o futuro daquilo lá, né? Que você falou de crise de dessa... Desse, Negócio de crise assim, você percebe que é um cara que tipo, tem múltiplas identidades que tá acostumado a enganar, né?
1: É, faz parte do serviço dele, né? Então, é isso, né? E realmente, é essa é a coisa que, é, é que vai, é o, é o momento que vai entregá-lo, né? E eu gosto de alguns detalhes também do do, do Cipher. Primeiro, tem algumas coisas meio óbvias, como você colocar um, um anel com um pentagrama. É. Mas eu gosto assim do, do estilão dele cara, você vê, ele tem as unhas, apesar de ser umas unhas enormes, ele tem as unhas perfeitas, a barba dele é bem, é, bem curta, é bem cortadinha só que ao mesmo tempo, cara, ele é um personagem muito incômodo como você falou, né, só pelo jeito que ele tratou os ovos você já você acha, tem a coisa aí né?
2: Não, e outra coisa que incomoda muito é, tipo, o filme apesar de ele não ter uma estética suja mas é, é um ambiente meio sujo, as pessoas tipo, não são tão formal é, às vezes elas são até meio brutal e de repente você vê um cara todo na estica todo arrumadinho, te tratando com toda a educação do mundo com toda a gentileza. Aquilo causa um desconforto, porque ele, é, ele, tá completamente de indo de, ele tá completamente indo ao contrário de tudo que você tá vendo. Você tá vendo um cara largado num mundo fodido, as pessoas não estão tratando ele tão educadamente, tão tipo, normais assim tal. E você vê um cara que é cavaleiro e você já pensa, pô, isso é muito
1: estranho. Esse cara tá, tá certinho demais, sabe? Quem vai conversar com, com o Lucifer é porque ele, no Harry. No, no meio das investigações dele já tem uma pessoa morta. Isso já não é bom, porque, afinal de contas, ele fala: Não, né, eu nunca, nunca, nunca vi uma pessoa morta tão perto da minha vida, né? E aí ele convence, convence o cara a continuar trabalhando por, por 5 mil dólares, que, que é uma fortuna, cara, em 1955. Sim, 55, 5 mil dólares é muita grana, cara. Não que não seja hoje, né? Mas enfim, é bem diferente, né? Sim, sim. você comentou sobre, Cliff, sobre a música, né? Quem faz a música é o Trevor Jones. E é uma coisa muito importante, eu acho, na, nas batidas, na percussão que você comentou que não é só percussão, cara, é batido, é realmente é batido de, 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 do coração, né, e cada vez que esse, cada vez que você você que vai, você que tá ouvindo o filme, você que tá ouvindo e vai ver o filme de novo, note que quando as batidas do coração acontecem, é um flashback sonoro, praticamente. O Harry tá lembrando de alguma coisa, tá tendo flash de memória, e isso tá deixando ele muito tenso, então o coração dele começa a bater que nem um martelo mesmo.
2: E é bom até porque a percussão ela é importante no decorrer do filme como um todo, né? Você tem essa questão do da batida do coração, mas depois você tem aquele menino sapateando, você tem os tambores lá do da seita voodoo, então é o
1: que vai ditar o ritmo do que tá acontecendo. Olha, você pode ver como são sim, outros símbolos que vão, que vão ser repetidos, que que, que vão contar a história visualmente sem falar. É, as escadas circulares que, ela, que aparece, a pessoa vai aparecer, vai aparecer subindo. Uma figura de preto que começa a limpar uma, uma parede cheia de sangue. Um quarto, uma sala vermelha, é, assim, que, que chama a atenção. O e elevador. Vou, o elevador que vai sempre descendo. Cara. E ele abre a porta
2: sozinho, cara. Achei aquilo muito sinistro.
1: É demais, cara. É, são, são, vários, são vários sinais assim, que, que vão dando as dicas do filme. Se eu tivesse visto o filme mais velho, eu até teria identificado antes, mas quando eu vi, tipo novo, eu, eu, eu não acompanhei a ideia assim desde, desde o começo, mas revendo óbvio né, que eu consegui fazer isso e a gente comentou também né, do cara ser do, do Harry ser de, de Nova York né, ele tá lá no norte, e, e ele resolve ir para onde? para a Lusiano né, ele dessa vez vai pro, vai pro sul, que <risos> se você fazer uma coisa meio, meio meio boba, uma referência meio boba né? o norte em cima, o sul embaixo começa a ficar mais quente a coisa, né, que dessa vez ele começa até até suar mesmo, né a, o paletó e tudo mais. Sim, sim
2: é legal porque você vê que a partir né, ele, ele tá, Você percebe que ele é um cara fudido e tal, meio desgrenhado mas ele ainda tem lá sua elegância quando ele tá em Nova York aí ele vai pra Louisiana, cara, você percebe como ele começa a se degradar, né ele fica suado, ele nunca tá, ele nunca tá consegue estar tá arrumado, ele fica com aquelas manchas embaixo do braço, o cabelo todo desarrumado a barba por fazer porque ainda que no começo ele tivesse ele tivesse todo ferrado mas ele tava barbeado você percebe como ele vai ficando desganhado relaxado como ele tá sufocado pelo clima do lugar assim você percebe nele que o próprio clima o calor e tudo tá
1: minando as forças dele <risos> Nossa, cara, eu vou dizer uma coisa: isso, isso, isso também é muito interessante. Outra coisa que a gente percebe é essa mudança de ares que mostra até um pouco da, de como eram os Estados Unidos nessa época, né, cara? A segregação racial, a gente vê os, 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 os negros tendo que sentar em lugares diferentes dos brancos, é, os, eles, inclusive, até, até meio que separados, digamos assim, né? Sim. Tem uma cena
2: até de passagem que na hora, eu assisti Legendado, a legenda não colocou, mas uma hora que ele tá no ônibus e na, no banco da frente dele ele tá com os braços, tipo, no banco da frente, aí tá escrito lá For Colored People Only. Quer dizer, o banco da frente era só pra gente negra,
1: cara. Aliás, é muito legal esse design, assim. Tem, eu, eu percebi, assim, que tinha uma, coisa, uma ou duas coisas fora de lugar, mas é legal ver essas, essas diferenças assim, dos anos 50 design, tá? Um, os carros são legais, é. ah, o próprio lugar onde a IPFM mora também, sabe? Que é uma, é uma coisa, assim, totalmente fora da... da... quase não, é um, não, não chega a ser um gueto, mas, assim, você vê que ela vive em uma situação, situação pior. Tem uma hora que ela cita que uma, uma vizinha dela tem 14 filhos, pô. Essa é uma região da
2: Louisiana que eles chamam de Bayou, é tipo um pântano. Sim, é, exatamente. Ela mora na região do Bayou.
1: É, bem lembrado. E quando a gente conhece a Epiphany, a, a, a gente tem uma, eu acho que ele, a gente tem uma, uma epifania mesmo, né, o Ellie. É, <risos> ele tem uma epifania mesmo, né. Porque a moça, né, bonitinha, magrinha, resolve se banhar na frente dele, daí a camisa molhada da direita, a gente vê os né, seios dela, não mas não foi os primeiros seios que a gente viu, né. Tem, como eu falei, né, um pouco mais cedo, a gente já teve a nossa dose de sexo com uma repórter que Amante do, do Harry, que tá lá no começo da, da história, né? Um pouco, an um pouco antes do, do fim do primeiro ato. E ela é uma moça bonita, né? A, como a gente já falou, a Lisa Bonetti, é uma, ela, tem uma, ela tem uma beleza, uma beleza exótica, né? Que, que diferencia ela daquelas, de, de outras mulheres que a gente viu até agora, né? E o Harry, ele tem um pouquinho do Mickey Hurk, né? Ele é, ele, é, ele, é, ele tem lá ele consegue dar uma seduzida na, naquela moça logo no começo do, do hospital psiquiátrico ali, aí agora com a Epifania, é praticamente só quando trocar de Olhar e falar assim, né? Eu vou te comer, serve.
2: <risos> e aí, um elemento dois elementos, né? Um que a gente esqueceu de citar que é o medo que ele tem de galinha. Ele tá numa região, que é lotada de galinha Isso é muito... Esqueci esse detalhe, tem razão Isso é muito interessante, até aquela hora Que ele vai fugir no fim do filme E, de novo, cara, eu, eu acho esse filme Em muitos elementos poético, né E, de novo, eu acho muito poético o nome da escolha Da mulher, cara, o que é uma epifania? <risos> epifania é você, tipo, perceber Uma verdade que já tava na sua frente O tempo inteiro, mas que você nunca notou, né Que você precisa de um estímulo externo pra conseguir Descobrir, cara, e, tipo, a epifania no filme Na minha interpretação é justamente isso, cara é a epifania do doente
1: <risos> uhum. E de novo, como eu comentei lá um pouco um pouco atrás, sobre a questão do, do voodoo, uma coisa que nós não estamos acostumados. É, é, nós que somos uma, 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 uma como se diz? Uma, uma cultura judaico-cristã. É, realmente não é, não é uma coisa que nós vemos todos os dias, né? Nós ouvimos falar eles, eles, geralmente quando a gente vai, ah, a gente vai falar do, da Luciana, vai falar, tem uma, tem uma parte até interessante quando ele vai, quando o Harry vai falar com o guitarrista, né? Ele fala, ele até fala assim: Ah, então vocês gostam de ficar degolando galinha, né? E ele fala, é, mas aqui no sul a gente não é só batista, não né, aquela, aquela mistura, né, de, de religiões e eu lembro, e eu falei um pouco mais cedo também sobre essa questão, assim, de um filme seu se se algum, alguma pessoa vê ele como meio preconceituoso, pelo jeito que ele, que ele retrata essa, essa religião mas eu, o que eu vejo, assim, que nesse esse tá, ele tá conspirando com um universo, assim que não é não, é não cristão, mas é mais anticristão, né, então, digamos assim essas, 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 esses momentos vão, vão vão querer chocar mais a audiência do que o próprio Harry, né, o Harry ele, como, ele, como ele falou um pouco, ele vai falar um pouco mais na frente uma das cenas mais legais do filme, é que ele é ateu, né? E nesse sentido, é curioso a representação
2: que se faz dessas, dessas práticas que né, nessa hora, acho que é conveniente falar isso, mas eu fiz um curso né, eu, sou, eu sou historiador, e eu fiz um curso de, de extensão justamente em cultura no caso era afro-brasileira, mas eu estudei eu estudei religião africana e é bem curioso perceber isso porque mesmo dentro das, das religiões de matriz africana, ou das próprias religiões africanas, você tem em, em alguns casos uma determinada condenação pra, pra esse tipo de coisa, assim, de sacrifícios e tal diferente da, da religião judaico-cristã, né, eu posso até estar falando, tá falando um pouco de merda agora, porque eu não leio sobre isso há uns bons cinco anos, mas eu tô indo de cabeça mas, diferente da nossa né, da, da, da judaico-cristã a africana, ela é mais parecida, digamos, com aquelas religiões asiáticas, ela é mais voltada pra natureza pra força da vida, porque que você, tipo, fala, tá bebendo alguma coisa e fala, ah, é pro santo. E aí você joga o negócio na terra. Porque os africanos, eles acreditam que a terra é da terra que provém a vida. Então é lá, a terra é a moradia dos, dos orixás e tudo mais. E quando você sacrifica um animal e tal, isso é visto com maus olhos até dentro da própria religião africana. Porque você tá tentando contra a vida de outra pessoa e uma religião que diz que a vida é mais sagrada do que qualquer coisa. Interessante. Não sabia disso. é Pelo, pelo que eu me lembro é isso. Eu posso
1: estar tá errado, mas enfim... Uhum. <risos>
0: I remember soil. Well.
1: E você continua vendo outros signos, né? Tem essas coisas que a gente se repete, se repete, que a gente já comentou, mas tem também a. Quando ele tá brigando com o guitarrista e a gente quer saber o que tá acontecendo. Que, 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 que ele quer saber o que tá acontecendo. É, um anjo se quebra, e logo depois, em outro, em outro flashback dele, dessa vez aparece uma cadeira, que parece uma cadeira elétrica, né? Que tem a, o capacete, né? O, né, o capacete né, não é a palavra. Mas o a parte do aparelho que vai na cabeça da pessoa, né? Quando vai, quando vai ser executado, né? E os reflexos, né? Direto a gente tem várias cenas apenas em, em que ele se olha no
2: reflexo de alguma coisa. E cada vez o reflexo vai ficando ou desfocado, ou ele olha em espelho quebrado, ou vai ficando tipo um lado mais claro outro mais escuro por causa da incidência da luz. Então, é vários símbolos mesmo pra, pra te jogar. É, é um filme até de certa maneira didático,
1: né? Sim, eu acho que sim. E a partir desse momento, eu acho que o filme já, já toca assim, aquela, o, pé, o pé no acelerador, né? Mas não, não falando mal desse jeito, porque a gente começa a ter as cenas mais pesadas. Então, quando a Personagem da que é a leitura de, de, de mãos lá que é a Margaret ela aparece morta, cara. Ela é uma coisa é, é, um, é assim. O nós já, já tivemos umas já tivemos três mortes no filme até então e nós não vimos exatamente o, o que aconteceu, né? Que foi, foi o primeiro, o, o médico que leva o tiro no olho, depois e depois o guitarrista, né? Aliás, essa é, não, aliás, é a dela, é a segunda, é a terceira morte, na verdade. E ali, cara, é já é uma cota canificina, porque o pito dela foi aberto, o coração foi arrancado e você vê um coração lá na, na, na cena né, dessa vez. Ele resolve ser um pouco mais. Mais, é como se diz, é... Visceral, gráfico, né? Visceral, exatamente.
2: <risos> e aí que tem, então, esse elemento de choque, cara, que é aquela mão. Quando ele tira aquela mão humana lá de dentro de um potinho, cara. Meu, Aquilo é muito muito chocante. Mas é, é o que você falou, né, Tiago? A maneira com que o Alan Parker apresenta, assim, o, o elemento, é mais pra chocar a audiência, pra causar aquele tipo, ah, que porra é essa, sendo assim, que necessariamente o Angel. Porque você percebe que ele olha com aquela cara meio de, de nojo, assim. Só que, tipo, ele já deixa a de lado, enquanto pra audiência tem um, um choque assim tremendo, eu pelo menos na primeira vez que vi a mão, eu não lembrava que tinha a mão aí eu, eu olhei a mão assim,
1: eu falei caraca mano, que que é isso, sabe é bem isso mesmo né, que que é isso assim pra citar, se, é, se é comum de algumas religiões a gente, a gente não sabe né, pelo menos assim eu não tenho certeza, lembro ligeiramente daquela coisa da história da pata do macaco, você já deve ter ouvido isso também falar disso né, sim, sim, sim né, que pode ser uma coisa parecida,
2: e tem um elemento disso, não sei se você chegou a assistir aquela série, o Constantine né, da série do Constantine tem um elemento dessa mão aí porque no filme eles falam que a mão De um cara, tipo que, de um enforcado Que foi cortada, né, foi amputada Enquanto ele ainda tava na forca No Constantino aparece exatamente o mesmo elemento A mão do enforcado, que ele usa pra
1: Ressuscitar um maluco lá que tá numa Numa cama Eu não, não, não assisti, infelizmente Mas eu sei que eu vou ter tempo ainda Porque aparentemente não vai ter uma segunda temporada, né tinha comentado um pouco mais cedo sobre uma das cenas preferidas para mim, que é quando o Harry vai se encontrar com, com o Cipher na igreja ah, e se você, pensar, se você pensar o que, que o Cypher é, que ele, ele já falou ele é o demônio, ele pensar que você tá na, ele está numa igreja católica, e o cara fala, começa a fa e o Harry começa a falar um monte de palavrão, mijar, não sei o que isso aí tá foda, não sei o que ele, ele vira e fala assim, cara, olha Olha o palavrão, a gente tá? a gente tá numa igreja.
2: <risos> de novo, é, mas aí de remonta é de novo, tipo... já foi um anjo e é uma estranheza bem grande, porque o que, que é a, a mentalidade ocidental, pelo menos, de um demônio, né? Que é um negócio mais do século XVI por aí, XV e tal, ou ao menos, é anterior ainda, 12 por aí. Uh, o que, que a gente tá sempre acostumado? Que o demônio foge da cruz, que o demônio, tipo, fica longe de símbolo religioso, de tudo que, que é divino. E aí, de repente, você põe no filme lá o cara sentado... Né, no banco da igreja lá, com os vitrais atrás e tudo, é, é estranho
1: <risos> e aí ainda falando né, pro cara não falar palavrão, eu acho que é demais isso. <risos> é estranho, é, é legal
2: você percebe o domínio do o domínio do, do Alan Parker na linguagem, porque ele desconstrói a própria né, a iconoclastia a iconografia, o simbolismo religioso que a gente tá sempre acostumado a ver assim na mitologia cristã, ele, ele desconstrói aquilo colocando esses elementos esquisitos, tipo, pô, a gente sempre viu um o demônio ele foge da cruz, ele não fica na
1: igreja, sabe? Cara, e depois eu acho que vem umas cenas mais marcantes também do filme. O que que é a cena de sexo entre o Harry e a Epiphany?
2: Essa é a melhor cena do filme pra mim, cara.
1: Eu gosto bastante, assim, ela, 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 ela assim, ela tem vários elementos interessantes, que primeiro é a própria cena, assim, dos, dos, dois, dos dois, obviamente, né, desde aquele começo eu sabia que isso ia acontecer, mas é, é uma cena já falou, ela é uma cena que começa de um, jeito, de um jeito bem erótico, né, você fala assim, opa, legal, o cara tá traçando a, tá a, tá a gostosa daí cara começa a, o quarto começa a suar né digo assim entre entre parênteses né entre aspas né com os Falei, não sei começa a achar estranho cara daí começa a suar sangue aí você fica cara daí ela começa a gritar e aí cara vai vai a situação vai, vai digamos assim vai piorando né nesse sentido é é é são é é um, é um, é um, é um, o ícone assim da, da do, do, do sexo da, transformando em, em dor eu acho que é, é bem é bem forte mesmo nessa questão é porque teoricamente isso, assim o sexo tem a ver com mais do que, do que com aflição, né? E a própria trilha
2: sonora, de novo, que tá naquela batida E aí você tem aquele elemento, porque é importante a gente lembrar Ele tava num hotel com goteira né? E aí, tipo, eu não sei se tem Significado, provavelmente tem Mas eu não consegui absorver o significado de Sempre tá chovendo assim Todas as tardes Ao fim de noite Lá na Louisiana Tava chovendo Eu não sei O que isso pode significar Mas tipo O quarto lá com goteira De repente começa Aquela pequena goteira Aí você vê Escorrendo Água pra caramba Caindo pelo teto Caindo pela parede Aí fica tudo vermelho E aquela batida Subindo E o coração Aí de repente Eles começam a se contorcer Ela gritar É é uma cena... Eu acho uma cena bonita. Eu acho uma cena significativa, assim, pra mensagem do filme. Mas eu acho que ela incomoda... Olha, talvez seja a cena que mais me incomoda no filme inteiro.
1: Interessante que é a que você mais gosta também, né?
2: <risos> é, a que eu, é, não, é a que eu mais gosto, mas é por causa desse impacto, sabe? Esse, essa miríade de sensações, assim. Você tem a imagem do sangue vindo. Você tem a imagem deles, você tem o grito dela, quer dizer, tá trazendo dor, você tem a batida, você tá tá mexendo com todo o seu sensorial. Eu acho isso assim incrível. Por isso que eu gosto dessa cena. <risos>
1: Nisso a gente já tá se aproximando, já, já, isso já é o terceiro ato do filme. Nisso, o Harry já tá sendo acusado de dois assassinatos e ele já tá chegando perto da, da conclusão do filme. O que você acha? Eu gosto, apesar de eu gosto muito dessa cena, assim, que ele, que ele, que ele tem uma, uma certa. que o desespero cresce no, no personagem, porque isso é que eu gosto bastante em filmes de, 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 de terror, de, de, de mistério, que o, a situação vai toda se fechando em relação ao, ao protagonista. Eu acho legal, cara, porque é
2: aquilo que a gente, eu já tinha apontado antes, né? A gente vê ele em Nova York como um cara, tipo, confiante, cara astrão, é, sou foda pode contar comigo, tá? de repente ele tem aquele, ele desce pra Louisiana, ele começa a ter aquela degradação física, e aí você percebe que ele vai ficando cansado e sentindo o peso de tudo aquilo, e aí culmina justamente nisso, cara, dele ser culpado pelas mortes e tudo mais então, meio que já tava escrito o caminho que ele ia, que ele ia tomar, porque ele já tinha degradação física, agora só faltava a degradação moral, né.
1: E essa parte, no fim, perto do final aí, que ele confronta o, o pai da, da personagem que foi, que foi assassinado, né, e, ele, ele começa a falar, assim, sobre a coisa, sobre... Ah, não, porque eu, o, o Johnny, né, o Johnny... O Johnny... Johnny Fortune. O Johnny Fortune, né? Favorite. Não, Johnny... Favorite. É, Johnny Favorite, né? Ele, não, ele invocou o demônio na minha sala, o cara fica... o ah, O que você tá falando, né? Eu, eu, eu tô investigando um caso de desaparecimento aqui, e você tá falando sobre coisas que, que eu não acredito, né? E ele começa a gritar, né? Quem, qual é o nome do garoto? Qual é o nome do garoto, cara? Eu acho que essa cena também é fantástico. O desespero do, do Harry.
2: É, eu achei essa cena boa, mas eu achei que foi muito súbito. Do nada eles estão conversando, ah, falando da mulher, e de repente ele fala de um assunto aleatório lá. Aí ele, não, que a gente ficou capeta e pá. Aí vem uma, uma luz na cabeça dele falando: não, porque ele pegou um garoto, e ele, não, é que é o garoto, que é o garoto. Eu acho que a, a descoberta pra um filme que tava seguindo, por uma linha de, de investigação, a descoberta do, do, do grande plot, o plot twist da história, veio assim de uma maneira muito súbita. Eu confesso que eu não eu não gostei, assim. Parece que.
1: Veio assim do nada Pra mim é a, é a parte mais incomoda, Que realmente é muito corrida, né Porque o, o cara lá, o, o pai da, da moça ele, ele começa a explicar tudo muito rápido E até, até se perde um pouco, né Eu acho que na explicação Peraí, daí fica, não, peraí, peraí o cara então O plano dele era roubar a alma do, de um cara aleatório Que tinha que ter a mesma, a mesma idade dele Mas aí deu alguma coisa errada na Eu revendo, nem consegui entender O que, que deu errado na, no, no encantamento do, do Johnny Pra ele ficar desfigurado, né
2: é, é a grande revelação Eu acho que faltou um pouco de cuidado do, do ritmo, assim, que realmente ficou muito confuso, não, que o cara foi lá, precisava de alguém, que ele vendeu uma alma pro capeta e aí ele queria enrolar o capeta, pegou o cara pegou o coração, e ele começa a falar falar, 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 e você fica naquela de putz, mas como assim e tal, e eu acho que foi muito súbito o desespero apesar de ser uma cena muito foda, assim o Mickey Herc arrasando, mas foi muito súbito o desespero dele, porque tipo, nada tava apontando pra aquele tipo de
1: reação mas é, mas de, de novo, como, acho que você comentou, como, como você comentou né, sobre as coisas que vão se e se encaixando eu acho que se encaixa apesar de ser muito rápido não, não encaixa realmente fa faz sentido
2: o problema é que tava trabalhando. Ficou, demorou tanto pra trabalhar aquela atmosfera aí vai pontuando coisa por coisa coisa por coisa aí sei lá se foi ficar corrido se o rolo de filme tava acabando o que que aconteceu o cara foi lá e falou não, agora vai e soltou tudo de uma vez fica coerente mas fica, fica corrido. Parece que vem do nada, não tem o mesmo, o mesmo cuidado, a mesma construção que tava tendo no resto do filme. Eu gosto da cena, mas eu acho que ela é muito, o ritmo dela é muito dissonante do resto do filme.
1: que ele vira uma, vira uma, uma correção mesmo, né? Uma corrida mesmo. Porque o Harry vai correndo pra casa da, da leitora leitura de, de, de palma, de palma da mão, acha o vidrinho com o nome dele lá, que é realmente a grande, a revelação, a gente, finalmente o grande mistério tá revelado, né? Ele, ele é o garoto que, na verdade, ele é o, ele é o, o próprio, o próprio perseguido, né? Então, <risos> é a coisa o círculo. Círculo se fechou, né? Eu acho que, principalmente, ficou um pouco confuso, né? Mas, só pra gente explicar, não é que ele, ele trocou de corpo, não. Aquele era o corpo dele, o que ele fez foi roubar a alma do pobre, do, do Harry, né? Do verdadeiro Harry Angel, e aquele lá era, era o, o Johnny renascido, né? O mesmo corpo, só que com uma, uma certa diferente, na, diferença na cara, né? Tanto que o cara que, que morre na cena anterior diz, ele fala assim, não, ele, ele mudou assim de cara, mas ele sempre, pra, pra mim, ele sempre pareceu, sempre pareceu o Johnny. Sim. E quando a gente vê o, o o Robert esperando, né, do outro lado da sala, ele tá lá todo calmo. Você pode, você pode até notar que as unhas deles crescer, cresceram mais, né? Ele tá, ele tá quase usando o caixão, cara. É, o cabelo <risos> tá solto, né? Tá tô lá, tá só esperando assim para falar, né? Só para falar assim, ah, realmente aqui o seu, seu, seu fim, o seu fim chegou, né? Ele, ele até fala assim, né? Que, que para que ele até fala de uma malinha lá né, do, do Sófocles, né? Que assim, nossa, que, que terrível é a sabedoria quando não, não traz nenhuma, nenhum, nenhum benefício para o para aquele que é que é quem a persegue. Eu acho que é, é bem isso, né? É. Ele tava lá num, numa, numa jornada de autoconhecimento, só que o autoconhecimento dele o levou à danação. Porque <risos> aí você descobre que ele, que ele realmente era um personagem de, 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 dos mais detestáveis, né? Apesar de ele sente que ele... Apesar de estar na, na jornada do herói, né? É, aquele, aquele foi o momento Shang
2: Tsung do filme, né?
1: <risos> Your soul is mine! Sabe? Um negócio assim. olhinho estranho, né? Do... É, do é, Cypher. Assim. Aí ele descobre. é que ele faz a ligação Luiz Cypher. Louis Cypher, Lucifer, uh, legal até teu nome em é uma piada, né?
2: Porque, tipo, isso tava na cara, no, no, no filme inteiro, na cara, e, tipo, assim, eu, é, como eu falei, eu não lembro se quando eu... Até que eu assisti, assisti muito novo, mas eu não lembro que das outras vezes que eu vi já adulto, se eu já fiz a ligação. Que tá na cara, cara, ainda mais do jeito que ele fala em inglês, Louis Cypher, Louis Cypher, Lucifer, tipo, como assim você não percebeu? É que, então o cara era teu, então, mas...
1: Pode ser isso também. Talvez ele não tenha, não tenha assim, nem, nem ligado. Né? Mas de Esse qualquer é, jeito é uma cena desesperadora. É muito bom, muito. A atuação
2: do Mickey Hurk, cara, ele gritando: Ah, eu sei que eu sou, eu sei que eu sou, eu sei que eu sou. E tem uma hora que ele tá tão emocionado, chorando, a voz tão embargada que você nem consegue entender direito. E eu tive um problema com o filme, porque eu assisti ele. Eu assisti ele com legenda num site, só que aí parou de carregar faltando meia hora. Ah. E aí eu tinha baixado o filme, só que eu baixei o filme sem legenda. Então, a última. Meia hora eu assisti, <risos> eu assisti em inglês, então, na hora que ele começa a chorar lá e falar, não é não é não é é, chegou uma hora que eu não tava entendendo mais de tão embargada que a voz dele tava, cara, eu, tipo, o que, que ele tá falando, sabe? É. Mas é muito bom, cara. Sério, eu Assim, o filme não teve nenhuma indicação a, a prêmio nem nada, mas sinceramente eu acho que merecia, pelo menos por atuação, viu?
1: <risos> pra finalizar, né, eu gosto desse, desse tipo de filme, assim, que você não é o, o perrengue do cara, assim, porque no fim das contas ele é um condenado, né, e isso não acabou. Aí em outro flashback ele lembra da, da Epiphany e volta correndo pro apartamento pra encontrar ela morta, né. E é interessante que aparece, é uma coisa que eu não lembrava, mas aparece o Danilo de, de sem barba lá, lá que ele...
2: Aparece, ele, ele é o ele cara é, de, de,
1: de preto. Tô, tô totalmente até meio, até meio, meio andrógeno, né? Parece uma figura feminina, né? Daí quando você mas... vai ver é o, é o, é o Lucifer tá lá esperando.
2: E aí aquela cena do, a cena deles fazendo sexo faz sentido quando você descobre a, o plot que a Epífana era a filha dele. Uhum. Porque, né, ele tava cometendo incesto. É, tá ah, algum... Pior
1: de tudo, cara ali além de tudo o cara ainda faz isso com a própria filha, né? Ele não sabia, óbvio, mas mesmo assim, pra você ver como ele é, de, digamos assim, degenerado e talvez mereça mesmo aí a, a perseguição que ele, que ele tava. Que Sim, ele tava... É... A, atrás dele, dele mesmo. É muito legal. E, claro, uma das da outras... <risos> fecha com uma das melhores, melhores falas, né? Dos melhores, melhores diálogos do filme, que são, são só duas linhas, né? O policial fala, Você né, vai queimar por isso. Ele fala que ele vai queimar na cadeira elétrica, né? Ele responde, né? Eu sei, no inferno. Cara, que jeito de fechar o filme. E
2: eu achei legal porque mesmo durante os créditos, eu assisti até o último segundo. Ah é, os créditos eles vão rolando. Os créditos é. eles vão rolando
1: e ele vai descendo num elevador, cara. Até realmente o último frame, cara. É isso que a gente falou, né? No começo a gente falou, né? Os flashbacks apareciam, o elevador ele vai elevador tá sempre descendo para pra onde ele tá indo mesmo, né? Se você acredita nisso ou não, mas a questão é que ele foi pra, pra onde, onde, onde onde o Johnny ou o Harry merecia merecia ir. Harry, na verdade não, né? Mas o Johnny merecia aí
2: E aquilo que eu tava falando, o filme é didático, mas ele também tá é aberto, né? Porque ele, ele te entrega as pistas, mas ele não. Ele te entrega as pistas, mas ele deixa que você interprete aquelas pistas da maneira que você achar melhor ou você desconsidere as pistas porque não percebeu. Então eu acho curioso, porque ele é didático, que ele te entrega tudo que você precisa saber, mas ao mesmo tempo ele te deixa em aberto. O lance do elevador, o lance do ventilador, os símbolos. Se você não tiver todo um. Sei lá, toda uma atenção, ou às vezes todo um conhecimento mesmo relacionado a isso, tipo, aquilo lá só vai ser um negócio meio aleatório do tipo, ah, tá, ele tá mostrando o um ventilador, ah, mas qual é do ventilador? Qual... Se você não tiver preparado, o ditatismo do filme não vai te ajudar em nada.
1: É por isso que eu falei lá no começo se por acaso, você saber mais sobre o filme, previamente, você revendo, seria um jeito melhor de apreciá-lo. É isso aí, gente. Estamos aqui terminando a nossa conversa então pedi aí o que você tem aí para falar sobre considerações sobre o sobre o coração satânico o filme de 87
2: como eu falei né, no começo da conversa é um filme injustiçado eu acho um filmaço tem uma coisinha que me incomoda que no final do filme quando mostra lá o bebê da epífone com o olho do <risos> com o olho do cara, do cramunhão lá aquilo lá aquilo lá é meio feio sabe? Aquilo lá não, o tempo não foi muito gentil com aquela cena não <risos> mas no geral é um filmaço para quem gosta de filme no ar de detetive, de investigação não vou dizer terror, porque pra mim ele não é terror ele é mais psicológico, mas pra quem gosta de um filme de, com clima pesado, com clima misterioso tem que ver, provavelmente é a, é a melhor atuação do Mickey Herc que eu vi, ainda que ele tipo não tenha sido indicado a nada e foi pelo lutador, mas é o melhor que eu vi, o De Niro, cara, faz um dos capetas mais fodas que eu já vi num filme, se não for o melhor que eu já vi, e poxa cara, esse filme merecia mais consideração cara, ele é muito bom <risos>
1: Eu concordo. Eu vou dizer a mesma coisa, assim, da mesma mesma premissa que você. É, é um filme que eu vejo pouca gente comentando. Eu acho que é um filme que merecia pelo menos uma revisita, uma revisitada. Se você não não vê faz tempo, dê uma chance para ele. Se você ouviu aqui até até aqui, espero que você tenha visto o filme pelo menos uma vez, né? Mas eu gosto de eu gosto da do jeito que o tema é tratado, é, a música. A gente falou bem, a gente falou quase nada da fotografia, mas mas na hora que muda de de, de cidade tem 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 uma uma, 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 uma você, você sente essa, essa diferença. Sim, entre...
2: é. É meio pastel no
1: começo e depois ficam umas cores mais quentes, né? É, exatamente. É uma coisa assim que você não está muito acostumado dizer, exatamente em filme de, filmes de terror. E, de novo, não, não é necessariamente filme de terror. É um filme de suspense com tons sobrenaturais, de, de sobre né? E isso que é legal, que talvez te, de, te deixe assim, meio, assim meio, meio desarmado, se você principalmente não souber do que se trata. É, por mais que a, a, o nome em português tenha dado essas dicas pra você, se você considerar que, pelo menos, dois terços do filme, ah, o, elemento, o elemento satânico assim foge assim da, da digamos assim da, da, da percepção da, do, do, de quem está assistindo e com certeza isso vai te, vai te vai te dar uma vai te vai te deixar despreparado assim para esse final que eu acho que por mais que seja didático como você comentou Cliff, em certos momentos eu acho que se a pessoa está o Alan Parker né roteirizando e dirigindo conseguiu Fazer, fazer, fazer essa, essa diferença assim pra gente realmente, é, entender mais, pelo menos completamente só no fim do filme. Então, Cliff, muito obrigado aqui por você ter participado com a gente. Né? E eu vou, pra, eu vou falar para você, assim, mais uma vez, falar hein, de onde você é para o pessoal que estiver ouvindo.
2: Ah, então, eu que agradeço. Desculpa se eu falei demais, é <risos> que eu gosto pra caramba desse filme. Eu sou, né, como eu já falei nas outras vezes, do Trashcast, lá do site Plano 9, né, www.plano9.com.br. Saiu o, né, da data dessa gravação, saiu uma, uma edição nova do nosso podcast. Uh, eu sou agora também o urudcast www.tiourud u rudi.com.br e ocasionalmente também eu gravo lá com meu amigo Emerson Teixeira no www.cinemassãotudojunto.com.br/barra cronologia do acaso cronologia do acaso separado por ifens então se alguém quiser me ouvir falar coisas não tão intelectuais quanto eu falo por aqui é só acessar
1: lá tá certo e eu vou perguntar para você aí da audiência pessoal que meus amigos aí vocês amigos que ouviram a gente agora me diz aí olha qual que são as suas cenas preferidas Seus momentos preferidos desse filme Você ficou surpreso com o final ou não E para fazer isso, ó, você vai lá no Untignocinema.com, você pode fazer isso também Procurando lá, procurando a postagem Desse desse último TIGcast, que é o número 93 Você vai também fazer isso Pode fazer isso também pelo e-mail No contato, arroba Pela nossa página no Facebook, fb.com Barra pelo grupo no facebook também grupo barra groups barra no cinema também procura a gente lá no google plus no, google+, no instagram temos a lista do spotify na lista de músicas que, que a gente coloca aqui no encerramento do programa procura nossos perfis pessoais lá no twitter aqui na postagem também né e não esqueça lá se tiver uma graninha sobrando procura lá no nosso patreon com esses valores adaptados para esse novo dólar aí que já está bem estratosférico e mais lembre-se que se você não puder fazer isso o seu feedback é o nosso pagamento então aquela bela história compartilhe, dê um retweet, dê um curtir, faça o que você puder pra ajudar pra espalhar a palavra. Certo? Então, Cliff, você escolheu a música de encerramento, o que, que a gente vai ouvir então? Então já que a gente falou muito de Satanás do Cramunhão, vamos escutar NYB do Black Sabbath. Ok, isso aí, gente. Então, valeu, vamos ficar aí com o Black Sabbath, uma banda que eu adoro. Gente, a gente se vê na semana que vem e tchau.
0: Thank you.